2: Muy buenos días, buenos días, inicia primer movimiento, están escuchando Radio UNAM, son las siete con dos minutos, siete con dos minutos hora del centro del país. Estamos con el equipo ya listo para llevar a cabo esta transmisión desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en vivo, a través del 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 también de amplitud modulada. Estamos con Violeta Berber en la asistencia de producción, también nos acompaña Andrés Ramírez esta mañana en la consola, en los controles técnicos. Arad Rebollar, también del otro lado del cristal. Les saluda en los micrófonos Berenice Camacho, en nombre de Miguel Ángel Quemain, que estará de vuelta el día de mañana con nosotros aquí en los micrófonos. Así es que, todo listo para iniciar con un menú amplio, diverso, cultura, política, en fin. Bueno, pues estaremos eh, acompañados, acompañadas de la curaduría musical, la propuesta que nos hace Edith Zitlali Morales cada martes. Ella es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical, y nos hablará, nos nos va a compartir una propuesta musical que ha titulado Maquinaria musical. Así es que no se lo pierdan en unos momentos más Edith y Morales por acá esta mañana de martes. Después una recomendación muy interesante. Porque la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México tiene Cumple 45 años Está festejando estos 45 años de existencia Y lo hará con una serie de conciertos Muy interesantes Uno de ellos, 2001, Odisea del Espacio Va a ser una musicalización eh, De esta obra de Stanley Kubrick Por la Filarmónica de la Ciudad de México Por supuesto, el próximo 10 de, se de septiembre Un concierto también Concierto resonante en el Teatro de la Ciudad eh, Esperanza Iris Con bandas eh, de los ochentas y noventas en la Secretaría, bueno, la Secretaría de Cultura organiza este concierto. Así es que estaremos conversando con el maestro José María de Ruiz, director de la Orquesta Filarmónica de la Capital del País. No se lo pierdan para el inicio de esta emisión. Después tendremos a Fe Navarrete en la sección de Nuevas Historias para un Nuevo Mundo. Conversaremos eh, con eh, Fe Navarrete, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. También nos va a acompañar aquí en cabina de manera presencial, así es que eso nos da muchísimo gusto. Tendremos eh, hoy martes al doctor Lorenzo Meyer, estará con nosotros el doctor Lorenzo Meyer para hablar de el contexto del libro de texto. Es la manera en que titula el doctor Lorenzo Meyer, profesor, de la, de, profesor e investigador universitario, que estará con nosotros pues con este tema esta mañana los libros de texto en el país los libros de texto en México bueno ya a muy poco tiempo de que inicien de que inicie el nuevo ciclo escolar en nuestro país tendremos también en la nota internacional la pues un seguimiento a la guerra entre Rusia y Ucrania y para ese motivo estará con nosotros Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Luis Guacuja nos va a acompañar en la nota internacional pues bueno para dar seguimiento de lo que ha ocurrido con estos recientes bombardeos eh, un momento pues claro como, como lo es toda guerra y como lo es esta de mucha tensión y de mucha expectativa también por parte del mundo entero tendremos la poesía necesaria por supuesto hacia el inicio de la tercera hora si ustedes nos acompañan van a escuchar una propuesta poética en esta mañana y en la mesa del día el estreno de la obra pieza en proceso obra expansiva para público diverso es una pieza, una, una obra, una obra de teatro que se presenta en el Teatro Santa Catarina. Es una producción de Teatro UNAM a cargo de Teatro Ciego MX y Translímite Alternativa Escénica. Teatro Ciego en MX, eh, bueno, nos estarán contando eh, ¿Cómo como, como han realizado esta propuesta escénica que se trata de una docuficción? Vamos a ver en qué consiste esta forma de hacer un espectáculo escénico, el eh, elenco de esta propuesta pues es un elenco con ceguera, eh, integrantes de Teatro Ciego MX. Vamos a tener los detalles que nos dará Mirna Moguel, dramaturga, directora, artista in, eh, interdisciplinaria. Ella es egresada con mención honorífica de la ENAT y actualmente becaria de creadores escénicos en la categoría B. Y bueno, pues estará también Alejandro, Roja, Alejandro Rojas, performer, creador escénico, y también integrante de esta compañía Teatro Ciego MX. Para el cierre, para el cierre con Guadalupe Alonso Coraté, la directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM, nos hablará en la sección de Tiempo Lunar, donde eh, conversamos sobre literatura, pues estaremos eh, hablando de Anierno, Anierno, cuatro libros de Anierno, ustedes saben, recuerdan que el año pasado, en 2020, no, Sí, el año pasado, 2022, eh, esta escritora francesa recibió el Nobel de Literatura. Vamos a conversar sobre cuatro de sus libros, El Acontecimiento, Pura Pasión, Un Lugar y La Vergüenza. Así es que no se pierdan esta emisión que viene completa, que viene muy nutrida y muy diversa también para acompañar su mañana de martes 8 de agosto del 2023. Y por supuesto que les invitamos como cada mañana a participar con sus comentarios en redes sociales, ahí está Tamara Quiroz atenta a las redes sociales arroba P Movimiento en X, antes Twitter, primer movimiento en Facebook. Vamos vamos ya con Edith Citlali Morales para saber de qué va la propuesta musical de esta mañana.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam arroba gmail.com. Curadores musicales de primer movimiento.
2: Pues con mucho gusto te damos la bienvenida esta mañana Edith Zitlali Morales a esta que es también tu cabina. Tu cabina. Y bueno, qué rápido se pasan las semanas. Apenas eh, fue en un suspiro que nos encontramos ya de regreso la semana anterior y estamos de vuelta aquí este martes contigo. ¿Cómo estás?
3: Hola, preciosa saber muy bien, muchas gracias. Pues ya, te saludo esta mañana con mucha alegría. Así es, rápido se pasan las semanas. Uh -huh. Pero como siempre, con muchas ganas de contarles ya cómo quedó nuestra selección musical que acompañará el programa de hoy. Les voy contando. Esta curaduría la he llamado Maquinaria Musical. Obras que están inspiradas de una u otra manera en máquina Son partituras muy intensas, sonoras, estrepitosas en algunos casos. ...y espero que la disfruten mucho. Vamos a iniciar este viaje musical con una obra llamada Iron Foundry... ...una interpretación al español podría ser Fundición de Hierro. Esta pieza fue escrita entre 1926 y 1927 por el compositor soviético Alexander Mosolov. Originalmente este trabajo formaba parte de la suite de un ballet que nunca llegó a presentarse... Los otros movimientos se perdieron y ahora se interpreta únicamente este extracto. Es una partitura que retrata los sonidos que se producen en las fábricas con las máquinas cuando están trabajando, cuando están prendidas. Y bueno, seguramente ya comienzan a imaginarse compositor ruso siglo XX. Pues obviamente la orquestación es enorme y, por supuesto, la percusión mayor, timbales, bombo, gran caja, platillos, pues tiene un papel súper protagónico en esta música. Es, es una pieza breve realmente, cuatro minutos más o menos, pero Mosolov construye de una manera magistral, con los diversos sonidos, va entreteciendo las voces de los instrumentos de toda la orquesta para hacernos sentir dentro de las máquinas de una fábrica que está fundiendo hierro. Bueno, después tendremos un extracto del cuarto movimiento de la quinta sinfonía de William Bolcom. Este movimiento lleva por nombre precisamente Máquina. William Bolcom es un compositor estadounidense, aún está vivo, es muy reconocido, es súper versátil, ha escrito música sinfónica, coral, operística, ha sido ganador de diferentes premios, entre ellos el Pulitzer de Música, por un, por, un, por su, el título de su trabajo se llama Nuevos 12 Estudios para Piano ha escrito también Nueve Sinfonías y la quinta, que es la que vamos a escuchar un extracto el día de hoy, fue compuesta en 1989. Muy similar al trabajo de mozolov la orquestación es enorme y en lo personal me impresiona la manera en la que rítmica, armónica y melódicamente va evocando las onomatopeyas de una máquina. Espero que así también lo imaginen ustedes. Un poco más tarde, Viajaremos a Francia de la mano de un suizo. Seguro ya algunos radioescuchas empiezan a adivinar. Vamos a recordar a Arthur Honegger con su obra, la que quizás es la más conocida, Pacific 231. Honegger era un apasionado de las locomotoras, así que este movimiento sinfónico, como se llamó originalmente, está inspirado en los sonidos que produce una locomotora de vapor. Esta se llamaba Pacific y la cual en aquella época era súper famosa en París por ser un ferrocarril de gran velocidad. El numeral 231 obedece al orden de las ruedas que tenía la locomotora, dos pequeñas adelante, tres grandes al centro y una más en la parte trasera, 231, Pacific 231. Es bien interesante observar cómo Honegger eh, también logra plasmar desde el inicio de la obra, bueno, al inicio de la obra, con una figura rítmica, el arranque lento, lento, lento de la máquina empieza a moverse con gran esfuerzo, arranca y poco a poco empieza a tomar velocidad hasta que alcanza los 120 kilómetros por hora. Seguro se darán cuenta. Y para cerrar esta selección de máquinas musicales y orquestales, tendremos del compositor británico Sir Malcolm Arnold, un fragmento de su estudio sinfónico Máquinas. Además de compositor, Arnold fue un trompetista importante del Reino Unido, fue primera trompeta de la Orquesta Filarmónica de Londres y de la Sinfónica de la BBC, pero es mucho más recordado por sus composiciones, en particular por la de una película que ganó siete Óscares en 1957, me refiero al Puente sobre el Río Cuay. Bueno, pues de este compositor hoy escucharemos Máquinas. Esta obra fue utilizada para musicalizar un documental llamado Report on Steel, informe sobre, sobre el acero, y fue filmado en 1948. Bueno, pues aquí está la propuesta melódica para hoy, música del siglo XX inspirada en máquinas, en fábricas, en locomotoras, en todos estos sonidos que son creados por el hombre, por el ser humano, digamos la tecnología, lo industrial, y, y lo fascinante es, cómo los compositores pudieron plasmar estos golpeteos, martilleos ruidos, por decirlo de alguna manera, en una partitura para que las orquestas sinfónicas o filarmónicas las puedan interpretar. Y bueno, querida Bere, antes de despedirme, quiero enviar una felicitación muy grande, sincera, y desde lo más profundo de mi corazón a todos ustedes, a todo el equipo de este maravilloso programa, que es Primer Movimiento Muchísimas felicidades por estos primeros nueve años de estar al aire. Cumplimos nueve años el viernes pasado. Con todo mi cariño deseo larga vida para Primer Movimiento. ¡Abrazo musical enorme! ¡Hasta la
2: próxima! Hasta la próxima, querida, queridísima Edith Citlali Morales. Gracias por esas felicitaciones, que ya escuchó todo el equipo. Muchísimas gracias por ser parte de este proyecto, parte muy importante. Y pues nos quedamos con esta propuesta musical que nos va a llevar a todo vapor esta mañana de martes. Vamos con ello.
1: Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento Unam Arroba punto com. Afina tus oídos aquí te presentamos una recomendación musical
2: Este 2023, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México celebra su 45 aniversario con una serie de presentaciones. Una de ellas estará enfocada en 2001, Odisea del Espacio, una de las cintas más relevantes dentro de la historia del cine, que estará musicalizada en vivo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México presentará el 10 de septiembre, se presentará el 10 de septiembre, este espectáculo con acompañamiento orquestal y coral en vivo. Gracias a su éxito ha recorrido 34 ciudades del mundo, alcanzando una audiencia de más de 100.000 personas. 2001 Odisea del Espacio fue dirigida, como sabemos, por Stanley Kubrick y es catalogada como una cinta de ciencia ficción por excelencia dentro de la historia del cine, ya que narra los diversos periodos de la historia de la humanidad, no solo del pasado, sino del futuro. En el marco de estas celebraciones, por su 45 aniversario, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México de la Secretaría de Cultura Capitalina, eh, considerada una de las orquestas más importantes en México y América Latina será dirigida por el estadounidense Brad Lubman uno de los directores de orquesta más reconocidos de la música contemporánea por otra parte regresará la superbanda mexicana resonante conformada por un colectivo de músicos que en su época formaron parte de bandas de rock alejadas del mainstream tal como La Gusana Ciega, Santa Sabina Aragán y Compañía, Riesgo de Contagio Juguete Rabioso, Nina Hologram Coda y Radio Caos entre otras. Resonante que conjunta el Rock Under de los años 80 y 90, ofrecerá un concierto el próximo 3 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Así es que vamos a tener una charla sobre estas actividades que acompañan el 45 aniversario de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Nos acompaña su director, el maestro José María Serral de Ruiz, quien es pianista mexicano, músico de cine mudo, artista transdisciplinario, investigador y activista, activista de la cultura y el Software Libre y, como he dicho, director de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Maestro José María Serral de Ruiz. Bienvenido a Primer Movimiento. Enhorabuena por esta trayectoria con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Buenos días, ¿cómo está?
4: Hola, oh, ¿qué tal? Muy buenos días. Este, Benicio, sí, soy director operativo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y, bueno, efectivamente, estamos celebrando el 45 aniversario este año con la temporada, la última parte de la temporada 2023 de la orquesta. Muchos saludos y muchas gracias. Saludos a la audiencia.
2: Al contrario, muchas gracias, Maestro José María Cerralde, por estar eh, en esta ocasión. Bueno, pues con una fecha muy importante. ¿Qué, qué decir, eh, digamos, para iniciar esta charla en retrospectiva de lo que de, de, de lo que ha significado estos 45 años, 45 aniversario de una orquesta como la Capitalina? ¿Qué, qué podemos compartir?
4: Bueno, eh, es una ocasión especial y por supuesto que se pueden compartir muchas anécdotas y comentarios sobre, bueno, los 45 años del 78, en septiembre 14, cuando en el Teatro de la Ciudad, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México da su primer concierto. Después, por cierto, de eh, muchos ensayos, algunos ensayos en el antiguo cine Imán Pirámide. Qué interesante que fue un cine quien dio eh, uh -huh. nacer a esta orquesta. Y ese cine se convertiría posteriormente en lo que hoy conocemos como la Sala Silvecha Revueltas, el Centro Cultural Olin Yolice. Entonces, bueno, hay un conjunto de vasos comunicantes que de alguna forma conectan el cine de manera transversal con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Bueno, pues, eh, 45 años eh, han transitado un conjunto de directores artísticos. Hoy, el maestro Scott Yu, estadounidense, es eh, quien tiene la batuta, digamos, principal y la dirección artística de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Eh, a través de estos años, las distintas batutas han marcado la evolución artístico-estética, eh, digamos, de la Filarmónica de la Ciudad de México, la orquesta de habitantes y visitantes de la ciudad. Hay que decir que, bueno, desde ya algunas décadas, es la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México quien gestiona eh, eh, y quien está detrás de este proyecto. Y bueno, pues eh, claro que en los últimos tiempos, y quizás desde su fundación, debo decir, de, de anillo, que, bueno, una de las cosas que debemos celebrar muchísimo de esta orquesta, a diferencia, y bueno, no es porque yo la quiera tanto y trabaje ahí como <ríe> este operativo pero debo decir que sí es una orquesta que se distingue en muchos sentidos del de resto de las orquestas de la ciudad, en principio porque es la orquesta más viajera. Número uno, desde su fundación, el cometido de vincularse, de conectar con la ciudad de una manera muy íntima, vamos a decir, no solo tocando en sus salas sedes, sino saliendo a las calles, la orquesta que más sale a las calles desde su fundación. Bueno, pues eh, es, es algo que la distingue eh, particularmente. Pero bueno, a través de estos 45 años, no solo es eso, también es la orquesta más grabada, en fonogramas, de distribución es algo muy interesante de, eh, creo que eh, en particularmente en, los primeros, en las primeras décadas esta orquesta se metió a la sala de grabación como pocas y en, la, en el país y esto es algo que pues claro también es muy significativo independientemente además que han pasado bueno, por sus atriles eh, concertistas intérpretes mujeres, hombres que eh, han transformado eh, eh, prácticamente la vida musical del país por dos razones. No solo uno por su eh, nivel de ejecución, por su perfil de ejecución internacional, sino dos también por su capacidad y su, eh, ¿cómo se puede decir?, su hábito su, su vocación docente. Eh, la propia filarmónica de la Ciudad de México es la que funda, o sea, sus intérpretes fundan la Escuela Vida y Movimiento la, el proyecto, digamos, de formación artística del Gobierno de la Ciudad de México hoy eh, fue fundado en los años 70 y a finales de los 70 por los propios músicos de esta orquesta con un propósito de casi sembrar sus propias semillas, <risa> el árbol que, que siembra sus propias semillas. Entonces, bueno, imagínate, creo que esto, pues, quiero no quiero ser, eh, en, ¿cómo se puede decir? Esquemático en, esta, en este resumen, pero bueno, evidentemente es una forma pues muy celebratoria este 2023 de dar un recorrido una mirada a la historia de una orquesta y bueno pues qué bonitos eventos ¿no te parece sí. este, este 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 próximo septiembre 10 sí efectivamente parte de la celebración es el concierto, tiene concierto en el Auditorio Nacional.
2: Uh -huh. eh, Maestro José María Cerralde, ¿cuáles son las características? Bueno, por supuesto, honrar esa historia, esa historia de 45 años con estas características, eh, que, qué fortuna poder saber un poco más, un poco más, ver en retrospectiva lo que han significado estas décadas, eh, cuatro décadas y media de la Orquesta Filarmónica de la Capital del País, ¿Cómo, cómo se, se celebra esa historia? hablemos Cuéntenos un poco, por favor, de estos conciertos, de esta eh, propuesta de musicalización de una eh, pues un, una obra cumbre de la cinematografía como es 2001 Odisea del Espacio. Y me imagino, imagino, no lo sé, que para una persona como usted que además es músico de cine mudo, pues eh, debe tener un, un valor especial esta propuesta. Eh, ¿En qué consiste? ¿Cuál es su complejidad?
4: Bueno, muchas gracias. Por, por, es cierto, es, es cierto que, que, que bueno, el, el cine-concierto es un formato que por supuesto está muy cercano a mi corazón y a mi, uh -huh. y a mi hábito profesional, claro, pero eh, lo interesante en este caso es que eh, desde el año pasado, porque la Secretaría de Cultura me, a, me propuso, eh, pues comenzar justo a renovar una actividad que la Filarmónica de, los de México ya hacía desde hace varios años, que es el cineconcierto, eh, y puesto, digamos, en 2023. Eh, se visionó esta posibilidad en en coordinación con el aniversario 100 de Giorgio Ligeti, el compositor húngaro, que Ligeti, en algún, de alguna manera, en los años 60, junto con un puñado, sí, de compositoras y compositores muy jóvenes, comienzan a derribar de alguna forma el canon de composición, eh, digamos, sinfónicos que están, ¿no? Lo que hicieron ellos, de alguna forma, insisto, es... Eh, escudriñar en caminos absolutamente no, no comunes eh, en, en la composición musical, en los lenguajes musicales para orquesta. Y bueno, pues celebrando el 100 aniversario, eh, pues quedaba muy bien eh, hacer estrenar en México este proyecto fantástico, ahorita vamos a hablar de él justo, eh, que fue ideado eh, para, el, para el aniversario de 50 de la película. Eh, en 2018 eh, por el South Bank Center en Londres eh, en coordinación con Warner Brothers y finalmente, bueno, quien restauró la película a partir de los negativos originales de cámara, la, el, el British Film Institute. Entonces, estas tres instituciones ponen eh, o conforman, llaman a directores eh, y crean, digamos, una partitura en una partitura escutable en el escenario. ¿Qué quiere decir esto? dice este, Bueno, pues mira, esencialmente eh, lo que pasa aquí es que la película se proyecta en una restauración, en este caso particular en, en el Auditorio Nacional, que ahora hablo más del auditorio, el aliado perfecto para este proyecto, eh, en una pantalla gigantesca, probablemente una de las más grandes, sino que la más grande la que se haya proyectado, eh, la, la copia digital en 4K, eh, y a la par escuchas en el sistema de sonido los efectos sonoros, los diálogos. Y en el momento en el que comienza a sonar la música que Stanley Kubrick confeccionó como banda sonora musical, eligiendo fragmentos de seis obras canónicas, sin duda, hoy en el repertorio sinfónico, en ese momento no suenan en una, a partir de la grabación de la banda sonora. Esa banda sonora fue extraída de la grabación. ¿Por qué? Porque en ese momento es la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, eh, y en su caso, el ensamble coral Cuica del maestro Rodrigo Cadet, quienes, dirigidos por, como dijiste ya, Brad Luckman, el estadounidense director de música contemporánea, bueno, entre los repertorios, comienza a sonar la música. De modo que vamos a escuchar la obra de Richard Strauss, de Johann Strauss II de eh, Giorgi Ligeti, por supuesto, eh, y eh, la obra de Aram Hasatrián, por ejemplo. Eh, cuatro compositores, seis fragmentos orquestales, que a través de eh, la película de las casi tres horas, bueno, un poquito menos, no la verdad, de eh, eh, experiencia cinematográfica digamos, plagan esta, este acompañamiento. y ¿Qué te puedo decir? Esta, esta marca que hizo Kubrick en la historia del cine sobre cómo, uno, íbamos a imaginar cinematográficamente el espacio, dos, cómo va, íbamos a visionar y hacer encontrarse la música sinfónica, las sonoridades sinfónicas, con la coreografía eh, emocional y la coreografía visual de la vida en el espacio. ¿no? Entonces, bueno, el perfecto aliado era el Auditor Nacional. El Auditor Nacional fue quien eh, tomó, punto, bajo la propuesta, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Océana de México como un esfuerzo histórico, voy a decirlo así, <ríe> eh, para poder eh, presentar el espectáculo, que es de una complejidad de producción en particular eh, pues por el sonido amplificado, por, por el sistema de sonido impresionante que tiene el autor nacional, la gran pantalla que tiene el autor nacional, eh, pues bueno, era el perfecto aliado para completar eh, y traer el espectáculo a México, como dijiste bien, en un principio que ha, se ha presentado sí, eh, en 30 espacios, más de 30 sedes en el mundo, pero no muchas de ellas en América Latina. Es un estreno en México, acaso se presentó antes en Argentina, pero eh, bueno, pues por eso es que la dimensión de este espectáculo es algo imperdible, imperdible, o sea, lo hace algo imperdible porque eh, no lo vamos a ver muy fácilmente, la verdad, y además, en un esfuerzo, insisto, en el que los boletos cuestan desde 180 pesos para arriba, eh, también eso lo hace un, un digamos, un, un esfuerzo de acceso también icónico en este sentido.
2: Por supuesto, sí. Eso, eso es lo que, lo que resalta. Bueno, todo el esfuerzo detrás de quienes están involucrados. También hablaremos de. Eh, eh, le pido, maestro José María Serralde, de el ensamble coral Cuicatl de Rodrigo Cadet, que también estará acompañando a la orquesta filarmónica. Pero efectivamente es un espectáculo, pues asequible de entrada, que es fundamental para una sociedad como la nuestra. Es un espectáculo imperdible, pues que difícilmente podremos volver a experimentar con estas condiciones, con esta calidad, eh, eh, pues, en nuestro país. Así es que hay que aprovechar y, bueno, esta cuestión, ¿quiénes acompañan? Ensamble Coral Cuicatl
4: El ensamble Coral Cuicatl es una estupenda pregunta, Anísio, porque eh, el ensamble Coral Cuicatl en general, bueno, yo voy a concentrarme más bien en, en la obra del maestro Rodrigo Cadet, un director, digamos, para el, los estándares y los perfiles, digamos, de un director coral internacional, eh, pues, es joven, y lo que hay que decir es que eh, eh, su quehacer se concentró, eh, pese a que, bueno, él es un director en general, un director eh, orquestal, un director coral, eh, en, en la formación de este ensamble coral cuica, que, por cierto, comenzó a vincularse casi por autonomía con los repertorios contemporáneos, es decir, con música del siglo XX y XXI. Entonces, eso, eso es literalmente la característica más notable del ensamble. Además, que reúne voces... Eh, sumamente desarrolladas y eh, músicos eh, verdaderamente talentosos. Entonces, lo que me parece muy destacable del de, de ensamble coral Huicard es que, bueno, ha acompañado ya proyectos eh, para Ciudades Artes, para eh, eh, agrupaciones, digamos, eh, sinfónicas eh, connotadas y, y de un perfil muy alto. Entonces, si bien es la primera vez que eh, trabaja con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, me parece que... Eh, es un encuentro, digamos, se dieron las condiciones para un encuentro, eh, pues sí fortuito, pero verdaderamente afortunado, ¿no? porque el primer encuentro del de ensamble con la filarmónica va a ser justo eh, en medio de la ejecución de la obra de Giorgio Ligetti, de dos obras particularmente, o el sea, Lux Eterna que eh, aparece en la película eh, y el, eh, el Requiem, un fragmento, el Kyrie del Requiem, entonces, mira, ya nada más el hecho de escuchar uh, obras dificilísimas de ejecutar, debo decir, muy difícil de ejecutar, tanto para la orquesta como para el coro. Entonces, ya solo escucharlas en México, a partir de la obra de Vigeti, eh, es muy interesante y es, y es único escucharlo en México. Ahora, escucharlo en el marco de 2001 es todavía más excepcional. Entonces creo que como te digo fue un encuentro fortuito, pero terriblemente afortunado que nuestro primer nuestro primer eh, contacto será Ligeti y bueno bajo la eh, batuta psicoemocional del de, de, eh, pobre Stanley el, pobre, el propio Stanley Kubrick.
2: Sí, claro. Bueno, pues qué, qué maravilla, la verdad nos nos endulza mucho eh, el oído, nos entusiasma poder acompañar a la Orquesta Filarmónica de, de la Ciudad de México, que es pues, de las y los capitalinos en este 45 aniversario, lo excepcional, todo lo que estamos escuchando, eh, lo, lo complejo de un evento como este, que finalmente está eh, abrazado, está acompañado, cobijado, <coughs> perdón, por una visión popular de la cultura, por una visión de, popular de la cultura eh, de, de gran calidad, ¿no? También. También eso acompaña y es un sello de un evento como este que estará pues al alcance de la mayoría de los bolsillos cuando la base de los, de, del precio de los boletos es de 180 pesos. Y hay otro evento también que eh, es este regreso de la banda mexicana resonante que en la introducción pues ya compartíamos algunos de los orígenes de los integrantes de esta banda que también estarán presentándose eh, en el contexto del aniversario de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Cuéntenos un poco más. Eh, maestro Cerralde, ¿de qué trata? ¿En qué consiste este concierto?
4: Eh, bueno, el concierto de, de resonante no está vinculado, okay. digamos, con el aniversario de la Filarmónica de la Ciudad de México. Es, esto, digamos, es una actividad propia del uh -huh. Teatro de la Ciudad eh, eh, Esperanza Iris, que, bueno, además, eh, debo decir que también dio nacer a la Filarmónica de la Ciudad de México. Esto es un, un dato fantástico. Uh -huh realidad, los conciertos regulares de la Filarmónica de la Ciudad de México. El concierto inaugural fue en el Teatro de la Ciudad, de Esperanza Iris. Bueno, hoy Esperanza Iris. Entonces, bueno, pero bueno, es que efectivamente ese, ese proyecto no es un proyecto que esté vinculado, insisto, al, a, al, sí. al aniversario de la Filarmónica de la Ciudad. Pero claro, por supuesto, es uno de los proyectos que eh, fortalece el sistema de teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México mismo el próximo 3 eh, de, de septiembre. Y bueno, pues sí, eh, lo interesante es que eh, hay que decir que en los años 70, 70 y 80, eh, digamos, eh, 90, eh, estos, este lado, digamos, más oscuro o más eh, eh, menos, menos alcanzable, digamos, de la cultura musical eh, en el rock, bueno, por supuesto está presente en, en los repertorios de la cultura eh, popular, en el flujo cultural musical de la ciudad me parece que justo pensar en eh, una banda, o sea, bueno, o sea, en resonante, eh, pues ofrece justo este otro eh, vaso comunicante. Si te fijas, de alguna forma, el a amplio espectro que la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México eh, hace vincular a través de los proyectos que están gestionados desde dentro eh, y sobre todo un espacio como el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, que ha facilitado a través de convocatorias eh, y de programaciones, curato de líneas curatoriales, eh, el acceso a, la, a las distintas manifestaciones musicales, pues bueno, te pones a verlo en perspectiva, bueno, caray, pues eh, abarca, digamos, un ámbito enorme, enorme y amplísimo en esta cobertura de distintas formas de cultura musical, y no solo musical, por supuesto, sino en las artes escénicas y en las manifestaciones diversas de la cultura misma. Entonces, lo interesante es que la propuesta, digamos, del concierto en el centro de la ciudad, eh, el lado B del rock mexicano, eh, vamos a decir que alinean un conjunto de bandas que de alguna manera están absolutamente accesibles, ¿no? Eh, y sobre todo, bueno, como se puede, accesibles por el mainstream, vamos a decirlo así,
5: uh -huh.
4: <ríe> y eh, se van a reunir en el escenario eh, una playa, de, digamos, de artistas. Si bien, por ejemplo, podemos hablar de muchos de ellos y los nombres lo serán muy conocidos, es una lista muy larga de artistas, eh, lo que van a estar haciendo es homenajea, homenajeando justo estas formas que de alguna manera se volvieron menos mencines en, en, en estas décadas que cito eh, de, en el rock mexicano. Entonces, bueno, como verán, la playa de y la oferta cultural es amplísima, eh, por favor, no dejen de consultar las páginas oficiales, tanto del Teatro de la Ciudad, bueno, del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, como de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, para poder consultar justo eh, los detalles de cada uno de estos conciertos. Eh, insisto, la oferta cultural eh, desde el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México pues es poderosa y amplia. Pero sobre todo, eh, fíjate cómo tiene esta esta, esta vocación de hilvanar y conectar, crear, como bueno dije hace un rato, con vasos com comunicantes, eh, formas de cultura, digamos, que no 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 nos parecerían tan eh, propias de un, de un proyecto unitario, pero por supuesto que lo son. Claro. ¿sí? Entonces, la Cena Roquera Mexicana estará de, de fiesta este próximo 3 de septiembre. Consulten, por favor. Los medios digitales eh, entérense a profundidad de, 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 del, del proyecto y, sobre todo, revisen la alineación. Los los artistas que dan sobre el escenario, es una verdadera locura. Eh, Resonante es un colectivo, insisto, eh, integrado por eh, músicos, por rockeros, por rockeras de eh, los años 80 y 90, y como colectivo, creo que, bueno, siempre son. Es un momento de celebración ¿no? que es sí. la diversidad de, entre estilística de propuestas se pueda concentrar en otro evento icónico ¿eh? del modo de, de septiembre 10 será el de septiembre
6: 3. ¿no? Por supuesto. Sin duda
2: sí, pues muchas gracias maestro José María Serral de Ruiz, director operativo de la Filar de la orquesta filarmónica de la Ciudad de México está ahí anotado y bueno pues por supuesto la, la invitación a que se acerquen a las a, al sistema de teatros de la Ciudad de México a las redes sociales y de la de, del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris este 3 de septiembre en en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, eh, resonante el 10 de septiembre en el Auditorio Nacional, la Filarmónica, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, con esta musicalización de 2001, Odisea del Espacio. Muchas gracias, enhorabuena por estos 45 años de nuestra filarmónica. Eh, gracias, maestro José María Serralde.
4: Muchas gracias. Compren ya sus boletos en el sistema Ticketmaster. ya disponibles, por favor, en el 10 de septiembre.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Muy accesibles, además, a partir de 180 pesos. Bueno, pues sí, eh, puede ser un desembolso para, para, algunos, eh, para algunos hogares, para algunas personas, pero me parece también que hay oportunidades para acercarse y disfrutar un evento como este en el Auditorio Nacional. Nosotros vamos a hacer una pausa, 7 con 42 minutos. Estamos escuchando en esta mañana la curaduría musical de. Morales y nos eh, nos propone en esta maquinaria musical escuchar Máquina de la Quinta Sinfonía de William Bolcom, eh, nos pidió poner atención a la onomatopeya. Ya suena, al fondo, vamos con ello.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nuevas historias para un nuevo mundo.
2: Pues con la fortuna de encontrarnos en cabina de manera presencial con Fena Barrete, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra Casa de Estudios, aquí ya presente en esta cabina de este lado del Atlántico después de pues varias jornadas, un buen rato, un buen lapso de tiempo eh, a la distancia. Fena, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: Hola, mucho gusto, bienvenido. Es de estar aquí con ustedes y de estar pues en cabina, como en esta bella cabina de Radio NAM en la que he estado ya varias veces. Y pues sí, nos echamos... Al menos unas veintitantas colaboraciones eh, de un año Mientras estaba yo realizando una estancia de investigación En la Universidad de Cambridge Y antes sí. de eso, pues todo nuestro, todo el, el proyecto que hicimos De las otras voces, de, la, de las otras voces, otras historias de la conquista sí. Que duró de, de 2019 a 2022 20, 20. 20, sí, principios dos años, de, 20, ¿no? sí. finales de 21 Y luego ya empezamos con esta nueva sí. eh, sección eh, También fue, fue virtual porque, pues, este, primero las prisas y luego el COVID. Y, bueno, es una que, que es, es como sorprendente que esa cosa que era tan habitual de estar frente a frente, ahora tiene un carácter excepcional, ¿no? Sí. Y este, pues, me da mucho gusto eh, estar frente a frente contigo. Qué pena que no está Miguel Ángel, pero, pues, espero poder nos también está escuchando. estar con él. Seguramente
2: este... nos está escuchando con mucho gusto de, de tenerte aquí de vuelta. Eh, sí, y, y las, las posibilidades de la tecnología y, en este caso, de la radio, que a pesar de todo, a pesar de los pesares de las de los de los encierros, no, de las pandemias o de la pandemia y su encierro largo, larguísimo, pues nos tuvo en, en una comunicación, en un diálogo, pudimos conocernos, nos eh, tuviste también, eh, nos llevaste de la mano por una, una manera reflexiva de entender el periodo de lo que se conoce como la conquista eh, y, y después también con otros, con, con otros temas que tienen que ver con nuestra historia, pero a partir de nuestro presente o tal vez al revés, ¿no? Tienen que ver a partir de la historia, encontrarnos en este presente, eh, observarnos, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo regresas? ¿Cómo regresas? A ver, cuéntanos un poco.
7: Pues justamente para hablar del presente, yo cada vez estoy más convencida que, que el presente es el punto de partida de cualquier reflexión que tengamos sobre el pasado y que siempre, pues... Tradicionalmente en la historia decimos que las preguntas que le hacemos al pasado siempre son las preguntas del presente y pues así ha sido. ¿no? En los años 70, hace 50 años, en los años 70 del siglo XX, cuando todavía el marxismo tenía fuerza como, como una ideología política, como una teoría científica, pues la, los temas centrales eran la economía las relaciones de producción, las clases sociales, todas esas cosas. Después, con, con los cambios que ha habido en el mundo, han cambiado las preguntas que les hacemos el pasado. Y ahora, justamente, pues eh, lo que lo que a mí me ha inspirado en mi trabajo, la, digo, todo el, todo el trabajo que hicimos en Noticonquista eh, desde 2019 hasta finales de 2021, fue un trabajo basado en la premisa de que para la sociedad mexicana, para las mexicanas y los mexicanos y las mexicanas, el, la conquista era algo presente, es algo que tiene que ver con nuestro presente y que no pertenece a un pasado remoto o inaccesible. El hecho de que, de, de que como se repite en ciertos lugares comunes, Cortés sea el padre de México, pues implica que pues un padre es alguien que está presente en la vida, ¿no? Porque uno no existiría sin el padre, aun si el padre ya no está aquí, pues uno sigue siendo el hijo de ese padre, entonces pues en teoría los mexicanos estaríamos condenados a ser los hijos de Cortés. Eh, y también pues la manera en que hablamos de Cuauhtémoc y todo eso es hablar de parientes cercanos. Y entonces esa así iniciamos conquista yo empecé a pensar mucho en esta relación entre pasado y presente y también eh, conociendo el trabajo de los historiadores afroamericanos, eh, que han trabajado el tema de la esclavitud, personas, casi to bueno, casi todas las personas de origen africano en América, salvo las que han emigrado recientemente de África en los últimos 150 años, el resto, que son la inmensa mayoría, son descendientes de esclavos. Vinieron a América como personas esclavizadas, casi todos, y entonces para ellos la reflexión sobre la esclavitud es una relación es una reflexión sobre su presente también, y sobre la, lo que muchos enfatizan, que la esclavitud no es algo que sucedió en el pasado, sino que las, la, la, lo que llaman la, la posvida de la, de la esclavitud, en inglés, the afterlife of slavery, que sería, podemos decir, la vida de la esclavitud después de la muerte, como un zombie sigue ahí ¿no? y sigue en el racismo, sigue en la violencia sistémica contra los negros, sigue en el hecho de que las mujeres negras tienen más del doble posibilidad de morir en trabajo de parto que las mujeres blancas y eso independientemente de si sean ricas, pobres o de cualquier otra variable, mueren mucho más, en, tienen problemas de salud mucho más serias alrededor del, del, del nacimiento de sus hijos que las mujeres blancas, todo eso son formas en que la esclavitud sigue viva, ¿no? Y entonces, pues, cada vez estoy más convencida que el pasado, en realidad, sigue vivo en el presente. Y justamente lo que... Lo que hemos estado pensando juntas en los últimos eh, dos años, eh, año y medio más bien, desde que acabamos el, cerramos el ciclo de la conquista, iniciamos este nuevo ciclo, ha sido precisamente cómo muchos temas del pasado en realidad están vivos en el presente y en particular, por ejemplo, el tema del colonialismo y del racismo, ¿no? que tiene su origen en el siglo XVI, pero que sigue determinando nuestra sociedad en el siglo XX. Ahora que estoy de vuelta de, de mi estancia en la Universidad de Cambridge, en que trabajé el tema de la guerra de razas, que es otra idea. Que, que está en el pasado pero sigue en el presente la idea de que las diferentes llamadas razas humanas están condenadas a odiarse y a combatir entre sí y eventualmente a matarse entre sí que es un poco la paranoia que moviliza a Donald Trump en Estados Unidos o que ha recientemente se está movilizando en Sudáfrica otra vez con ayuda de Elon Musk que le encanta este, siempre difuminar ideas de ultraderecha eh, esta idea que es una idea de la derecha de la ultraderecha, la idea de la guerra de razas pues es una idea que vincula también el pasado con el presente no dice que finalmente en el presente te estamos condenados a seguir viviendo los conflictos del pasado. Y este ahora, justamente regresando a México, voy a iniciar un nuevo proyecto que va a ser sobre eh, temas de género. En una investigación, de, eh, tengo la fortuna de, que, de tener ahora la cátedra Miguel León Portilla en investigación sobre el pasado prehispánico, eso, que, bueno, no me gusta llamarlo prehispánico, pero así se llama la cátedra, y este y entonces dentro de esa cátedra voy a hacer una investigación sobre la teoría, de, sobre el género en el mundo eh, anterior a la conquista y sobre cómo cambió eso con la conquista, ¿no? Y este ha sido, es un debate que también tiene que ver con el presente, porque finalmente una de las cosas más interesantes de la historia de género es que finalmente siempre se establece una relación entre las configuraciones del género en el pasado y las del presente. no, Ya sea porque las del pasado para algunos confirmen las del presente o ya sea para que las del pasado ayuden a cuestionar las del presente o ya sea para que reconozcamos la, la continuidad, por ejemplo, del patriarcado, de la, del poder que ejercen en general los varones sobre las mujeres, de las situaciones subordinadas de las mujeres y de otros grupos que, no son, de, que son definidos como no masculinos. O de las y las minorías sexuales todas estas cosas pues son vinculan nuestro pasado con el presente no sí. eh, a mí me parece muy interesante eh, en, en este en este tema cómo el, la insistencia del movimiento feminista contemporáneo de, de denunciar los abusos y el, sobre los abusos sexuales y en general los, el ejercicio excesivo del, del poder patriarcal tiene que ver con romper una cadena de continuidades precisamente es, eh, la idea de que ya no más de, de decir que eso se tiene que acabar ahora tiene que ver con también cuestionar que, es, que hayas venido sucediendo desde hace tanto tiempo y que se le haya permitido sobrevivir estas formas de abuso y de violencia masculina, el abuso sexual el abuso de poder el, la, la, el poder el abuso de poder patriarcal se les haya permitido mantenerse durante tantas generaciones y eso inclusive ha provocado una disputa entre las diversas generaciones del feminismo, no porque las nuevas feministas critican a las feministas anteriores de que fueron muy tolerantes con esas formas de abuso y de, y de, y de exceso de poder y las otras feministas pues dicen que las actuales son demasiado presentistas y que no toman en cuenta todo lo que se ha logrado con los años, lo cual desde luego también es cierto, pero ahí tenemos una disputa también entre, entre un presente que no se puede separar del pasado. ¿no?
2: Sí, la, la misma idea de las olas del feminismo tiene un origen en ese, en ese sentido, eh, en, en distanciarse de las primeras, por ahí las, las sufragistas, pensando en feminismos eh, anglosajones, no separarse de las, de las sufragistas, en tanto que aquellos derechos civiles eh, políticos ya habían sido alcanzados por una parte de las mujeres, pero no por una diversidad de otras mujeres, ¿no? Eh, va a ser muy interesante y eh, con, con esto que nos comentas de la cátedra Miguel León Portilla eh, eh, pensar muchas cosas, entre ellas en qué momento en nuestra sociedad o en nuestras sociedades eh, colonizadas en aquel en aquel momento eh, poscoloniales, en qué momento la la rigidez de entender lo que hoy llamamos como identidad sexual eh, se, se hizo tal, ¿no? En qué momento se fue haciendo una línea rígida para determinar qué era lo propio de los varones y lo propio de las mujeres, sin ningún intermedio, sin ningún crisol, sin ningún eh, tipo de, de grises en el medio que, que finalmente nos dan una riqueza que, que ahora apenas estamos reconociendo con muchos trabajos pero bueno para el cierre de estas de, de, de esta de esta sección por supuesto te dejo la palabra
7: bueno desde luego este tienes toda la razón ese es uno de los temas centrales y de las preguntas centrales que, que es cuando o sea tenemos claramente eh, la colonización impuso una estructura binaria de género muy, muy fuerte e impuso sobre todo una supremacía masculina vinculada a la, a la iglesia católica, vinculada a la, idea, a la figura de la monarquía hispana, que era una monarquía completamente masculina, el, la figura de el rey como el gran padre. De la y de los y de los hombres como sus, segui, sus seguidores. Todo esto sabemos que estaba en la cultura española y durante mucho tiempo muchas eh, investigadoras e investigadores han asumido que también existía ese patriarcado en la cultura, en las culturas mesoamericanas, por llamarlas de alguna manera, Ajá. en las culturas que existían en las sociedades que existían aquí en América en, y que interactuaron con los españoles. Ahora, recientemente, eh, investigadoras como Aura Cúmes, que es una eh, eh, sociolo, antropóloga cachiquel, de Guatemala, han cuestionado la existencia de este patriarcado prehispánico y en general ha habido un debate también eh, Rivera Cusicanqui en, en Bolivia también ha cuestionado esto, ya ha habido un debate entre las, entre diversas investigadores e investigadoras sobre, sobre esta transición, hasta qué punto el patriarcado fue una imposición colonial o hasta qué punto había un patriarcado y una división binaria de género ya en las sociedades anteriores a la colonia y eso es justamente lo que, lo que yo voy a tratar de investigar en el, te, en, eh, en el contexto particular del centro de México de las sociedades nahuas y de la y de las interacciones del siglo XVI ¿no? el, este, en ese sentido me voy a inspirar brevemente les cuento en un trabajo de una antropóloga nigeri, de una socióloga nigeriana Oyibume, uh -huh. que se llama la invención de las mujeres en que justamente ella hace un trabajo como de arqueología histórica muy, muy sistemático y realmente desde un en su rigor y en su profundidad y demuestra cómo las ideas patriarcales fueron impuestas en el caso de los yoruba de África fueron impuestas por el colonialismo inglés y cómo la sociedad yoruba tenía una manera muy diferente de configurar los géneros en los que la capacidad reproductiva de los dos sexos era, era secundaria en la definición de las personalidades sociales en las que los roles masculinos y femeninos no eran los dominantes, lo que importaban eran los roles de participación en los clanes y en la que el género no era el sistema nodal de organización de la sociedad, como sí es en el sistema europeo. Y entonces ella demuestra cómo, en la propia manera de escribir la, la historia de los yoruba, los europeos impusieron sus cartabones sobre una sociedad que funcionaba de una manera diferente. Yo no sé si es así, si sucedió lo mismo en el, en, en el proceso colonial en, en la Nueva España y en lo que ahora es México, pero me parece que es interesante explorar esa posibilidad y ver hasta qué punto hubo una, una imposición de parte de los europeos y luego una proyección al pasado de las propias ideas patriarcales de los europeos sobre las sociedades eh, eh, mesoamericanas. Eso implica an, analizar la lengua, voy a tener que hacer un trabajo de filología del náhuatl, voy a tener que hacer un trabajo de, de, de ver, leer a fondo las fuentes y entender cómo las, las historias del siglo XVI y entender cómo con, pueden combinar los elementos europeos y los elementos mesoamericanos y pues les, y les iré compartiendo mis resultados desde luego conforme vayan eh, saliendo. Por supuesto. Y, y, y ahora, para terminar rápidamente, quería hacer una, breve, una promoción de un curso que voy a, que vamos a dar con varios colegas en el posgrado en Estudios Mesoamericanos. Es el curso, pero está disponible para todos los eh, estudiantes de posgrados en Humanidades de la UNAM. Es un seminario sobre cos, cosmohistoria y antropoceno, que es una reflexión desde la antropología, desde la historia, sobre nuestro presente, sobre las crisis de nuestro presente, pero también sobre las diversas posibilidades de respuesta que han construido los pueblos diferentes, los pueblos indígenas, los pueblos, eh, las diferentes comunidades racializadas ante estas situaciones actuales. Es un seminario colectivo que doy con otros profesores, eh, Isabel S. Martínez, eh, Alejandro Fujigaki y Johannes Neurat, y pues los invitamos a que busquen los horarios del Posgrado de Estudios Mesoamericanos y se inscriban en este curso. Lo pueden tomar la, todos los... Eh, Estudiantes de posgrado de la UNAM en Humanidades, es un curso interdisciplinario en el que vamos a estar discutiendo este tipo de temática y pues los invitamos a participar en, esta, en este ejercicio académico. En la UNAM, y qué gusto estar de vuelta por aquí.
2: Qué gusto tenerte de vuelta, Fena Barrete, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Estaremos con ustedes compartiendo también en redes sociales y por ahí hay alguna duda de este, eh, de, de, de este curso, Cosmohistoria y Antropoceno. Bueno, pues eh, ahí nos pueden dar sus dudas, lo dije bien, ¿verdad? Sí. sí. Nos pueden compartir ahí sus dudas y trataremos de atenderlas. Muchas gracias, Fena Barrete, bienvenida.
7: Es un gusto estar aquí.
2: Nosotros nos vamos al corte, 8 de la mañana. Escúchanos en nuestra página web radio.unam.mx Síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube XEUN -E Radio UNAM Experiencia Sonora Hoy
0: sabemos que nuestra salud es primordial
2: Buenos días, ya son las ocho con cuatro minutos, ocho con cuatro minutos, les saludamos desde el centro del país en la capital de, de México en este programa que es Primer Movimiento y que en este momento se enlaza a Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Estamos desde Ciudad de México en el, en el 96.1 de la frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada y también en la web www.radio.unam.mx Bienvenidos, bienvenidas y apenas van sintonizando, pues quédense, quédense que tenemos muchos contenidos por delante hasta las 10 de la mañana, les saluda Berenice Camacho en nombre de Miguel Ángel Quemán. en esta ocasión, él se, se reincorpora el día de mañana, estará de vuelta aquí el día de mañana en los micrófonos en la producción ejecutiva, Rodrigo Aguilar Violeta Berber en la asistencia de producción nos acompaña también Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola, Arad Rebollar en la asistencia también del otro lado del cristal, y bueno pues ya todo listo para iniciar en este esta hora que tendremos contenidos interesantes para ustedes en la nota nacional el doctor Lorenzo Meyer estará con nosotros hablando de los libros de texto, vaya, vaya tema complejo, complicado y muy polémico también el contexto de los libros de texto es la manera en la que titula eh, el doctor Meyer quien es profesor investigador universitario eh, titula así su participación en unos momentos más va a estar con nosotros en la línea para comentar al respecto también en la nota internacional tendremos un seguimiento, una actualización seguimiento a la guerra de Ucrania y Rusia. Eh, vamos a conversar con el doctor Luis Guacuja Ustedes ya lo conocen, nos ha acompañado para pues eh, hacer el análisis de este fenómeno social, la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos ha acompañado desde el inicio. Eh, él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. 8,5 minutos, así es que todo listo para iniciar en esta mañana les invitamos a participar en redes sociales. Saludos a quienes ya lo han hecho. R. Guillermo por acá, presente. Xochitl Arellano, que nos eh, saluda desde, desde Sacramento, California. Dice nuevas historias para un nuevo mundo y da la. Eh, dice buenos días, qué momento glorioso de tener a Fe Navarrete de vuelta a casita. Sus palabras alumbran el camino. Si quieren seguir a Fe Navarrete, eh, vayan a su cuenta de X antes Twitter, arroba Fede Navarrete. Ahí van a encontrar, bueno, pues esta serie de contenidos, de eh, posturas también críticas sobre una diversidad de temas. Eh, vamos ya con la nota nacional. Está listo el doctor Lorenzo Meyer en la línea.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento @gmail.com. Nota nacional.
2: Con mucho gusto saludamos esta mañana al doctor Lorenzo Meyer, profesor, investigador universitario. El contexto de los libros de texto es el tema de hoy, por supuesto, un tema central en la pues, en la discusión nacional a partir de ciertos elementos, pero que nos ha puesto a pensar mucho más allá, más profundo. Hay una hay una discusión profunda en esta cuestión. Doctor Lorenzo Meyer, eh, te saluda Berenice Camacho, hoy en ausencia de Miguel Ángel Quemán, que, que también deja tus, sus saludos para ti. Bienvenido.
9: Gracias, Berenice, eh, que tengas buen día, lo mismo que el auditorio,
2: Gracias. y
9: vamos a entrar al eh, tema. Lo voy a hacer desde una óptica histórica, porque es eh, donde mejor entiendo el problema del de conflicto que han desatado los nuevos libros de texto entre la oposición eh, política al gobierno y el... López Obradorismo. Yo veo que algunas de las raíces de este choque, en donde eh, le, la oposición señala, por un lado, que hay fallas en la eh, presentación de los temas en los libros, eso cuando habla formalmente, pero hay otra oposición que se manifiesta en la televisión, por ejemplo, eh, donde se muestra de manera más cabal el meollo del asunto, que los libros de texto eh, no son otra cosa que una eh, fórmula del comunismo, eh, supongo yo del comunismo, bueno, pues puede ser internacional o local, aunque ya no hay mucho comunismo internacional, para eh, introducir estas ideas tan eh, negativas en, el, en la mente de la niñez mexicana. Y vamos eh, pues al, eh, a la raíz de esto. Durante los 300 años de colonia, eh, la religión católica fue una religión oficial. Bueno, Supongo yo que religiones oficiales también eran, antes de la colonia, las propias de las sociedades prehispánicas, pero no me meto en eso porque es muy complicado. Eh, sin embargo, ya cuando Europa llega y encuentra, se encuentra con las eh, civilizaciones originales de nuestra región, en, en especial las de Mesoamérica, bueno, pues llega armada de, bueno, pues sí, de armas europeas y de la religión católica. Y la religión católica se va a imponer como religión de Estado. En el siglo XIX se lleva a cabo una lucha tremenda que a veces no hemos, eh, muchos no tenemos plena conciencia de lo brutal que fue eh, la guerra de reforma que tenía entre uno de sus principales puntos de diferencia pues, el, entre liberales y conservadores, el papel eh, que debía desempeñar la religión. Ya lo sabemos, para los liberales el ideal era el Estado laico y la libertad religiosa, que cada quien pensara lo que le diera la gana en materia religiosa, y era su asunto privado. Para los conservadores no, porque la religión, eh, en particular la católica, era un cemento para mantener unida a la sociedad mexicana. Lo había sido durante tres siglos y tendría que seguirlo siendo en el futuro porque de eso dependía en buena medida la naturaleza de la nueva nación, de la nación mexicana independiente. Y el conflicto, como digo, fue brutal. Eh, la cantidad de combates entre liberales y conservadores es extraordinaria, y la virulencia también.
8: Finalmente
9: se logra imponer el Estado laico, pero no del todo, no del todo, porque la eh, persistencia de, de este choque entre liberales y conservadores en materia religiosa mmm, siguió soterrada eh, y la Revolución Mexicana la volvió a, a, la, a la superficie, entre otras cosas, por la Constitución de 1917,
5: que eh,
9: puso más énfasis en lo laico y en eh, las limitaciones políticas a la Iglesia Católica. Uno de los resultados de este choque fue la Guerra Cristera. Eh... Y luego se ha ido manifestando de maneras menos violenta pero persistente en otros campos. La batalla por los libros de texto está ya eh, eh, bien marcada durante el cardenismo con eh, la llamada educación socialista. La, las clases medias en particular se opusieron a esta eh, forma de introducir en la enseñanza pública ideas, eh, pues, progresistas y contrarias al conservadurismo dominante en esas capas eh, sociales. La eh, violencia siguió marcando esto en los años 30, fines de los años 30, eh, los maestros rurales, que eran la punta de lanza de la... Eh, de, transformación eh, de la cultura eh, por la vía de la educación formal, pues eh, sufrieron eh, los desorejados, eh, los maestros desorejados son una muestra brutal de qué tan dura estaba la controversia, y ya luego más o menos se impuso la visión liberal, pero digo más o menos, porque cuando López Mateos eh, se lanza a la producción de el libro de texto gratuito, ya estaban los libros de texto, pero ahora viene el gratuito. Eh, y bueno, la oposición eh, sobre panista y, y la misma oposición casi natural de los eh, grupos de clase media de la iglesia fue... Eh, muy evidente, hubo manifestaciones, etc. Al final se impuso el libro de texto y ya se bajó el, eh, el nivel del conflicto que estaba lat siguió latente y ahora con la, eh, el López Obradorismo o la cuarta transformación y unos libros de texto eh, nuevos, un enfoque nuevo, eh, volvió a aflorar y como eh, ya se ha señalado, pues eh, se acusa a los nuevos libros de texto de ser una manera no muy sutil de introducir ideas de izquierda, comunistas, eh, a través del libro de texto y la reacción es ahora eh, mucho más, digamos, eh, usa más medios que cuando López Mateos, que era el, eh, el cenit del de sistema autoritario trista. ahora no, ahora ya hay una pluralidad de partidos y tenemos a los tres partidos de oposición en contra, tenemos a gobiernos estatales como el de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, en contra, en... se toman decisiones de no repartir los libros de texto en esos estados,
5: el eh, líder
9: eh, político del PAN, aconseja a los padres de familia que cada uno de ellos revise el libro de texto que le toca a su hijo o los libros de texto que le tocan a su hijo y que le arranque de plano las páginas que considere que son eh, negativas subversivas de los valores dominantes en México, que pretenden introducir una visión del mundo eh, diferente, etcétera. No llegan a decir que, al menos yo no lo he visto que se destruyan, que se quemen, la famosa quema de libros que en tantas otras partes y en tantas otras épocas se dio como manifestación extrema en contra de unas ideas y en favor de otras. Bueno, pues eso se está proponiendo eh, y ya formalmente los partidos de oposición, eh, las asociaciones civiles como la Asociación de Padres de Familia, eh, se proponen llegar a la Suprema Corte para impedir la distribución de los libros que ya están hechos. Ya se gastó el, eh, el, el erario en producir esos libros, pero ahora se tiene que detener según esta, eh, eh, esta propuesta al Poder Judicial de eh, eh, partidos y de organizaciones civiles porque son negativos. Vamos a ver qué sucede. En un poder judicial, aquí la cosa va a depender hasta cierto punto de un poder judicial que ya se ha identificado con eh, en las posiciones conservadoras. En eh, una situación no análoga, pero que tiene algunos puntos parecidos en España, eh, ya se ha señalado allá que de hecho existe un partido de los jueces independientemente de los partidos oficiales hay una eh, eh, homogeneidad en, eh, en el Poder Judicial español, que también yo veo en el Poder Judicial mexicano, en contra eh, del de gobierno en la medida en que el gobierno está a la izquierda entonces eh, se va a acudir a ese eh, partido de los jueces en México para ver si se detiene eh, el eh, proceso de distribución de libros de texto tengo la impresión de que no van a tener eh, éxito pero eso solamente es una impresión a lo mejor sí eh, como quiera que sea este es hoy aquí y hasta ahora un campo de batalla que es muy viejo y que por otro lado muestra ...la recurrencia... ...de ciertos... ...en ciertos momentos clave... ...del choque frontal... ...completo entre oposición... ...y gobierno... ...primero fue... Eh, ...la oposición a que se cambiara... ...el eh, aeropuerto... ...internacional de la Ciudad de México... ...que se había empezado a construir en Texcoco... ...finalmente... ...se perdió por parte de la oposición... ...se hizo un nuevo aeropuerto... ...luego está por ejemplo... ...el tema del de Instituto Nacional Electoral... ...el INE no se toca... ...bueno, el INE...
5: Eh,
9: ...porque... Eh, ...estaba programada... ...su renovación... ...ya dejó de ser... ...centro de batalla... ...el eh, Tren Maya... ...esta gran construcción... ...de obra pública... ...en una parte del país... ...que se había quedado... Eh, ...rezagada económicamente... ...por mucho tiempo... Pues también se puso, la, la oposición se trató de detenerlo a base de amparos, pero no pudo. Ya el Tren Maya ya se da por hecho, el aeropuerto se da por hecho, el INE ya no es lo que eh, por un momento fue un gran eh, eh, obstáculo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ahora es el libro de texto. No sé cuánto tiempo durará esto, por un lado, es normal es normal que la oposición pues busque cualquier cosa, la, eh, ese es su papel, para eso está, eh, y le ponga obstáculos a, al de gobierno, es parte del juego democrático. En ese caso, con los libros de texto, como señalé, es un tema muy viejo, que de tarde en tarde resurge cuando se agudiza el choque entre opositores y gobierno, y en esa ocasión la novedad es que comparado con lo que ocurrió durante López Mateos eh, en el siglo pasado, ahora sí hay un pluralismo político en México, los instrumentos los usa bien la oposición, y quizá quizás eh, se administre este choque si se centra eh, el conflicto en la parte técnica de los libros, y no en esto de que, eh, como la televisión de Salinas Pliego eh, insiste en que aquí hay una conspiración comunista, etcétera, sino en eh, que el... ...lo innovador de los libros... ...son noventa y tantos libros de texto... ...así que... ...nadie puede pretender... Eh, ...ahorita haberlos leído, examinado... ...y sacado las conclusiones... ...eso tiene que ser a lo largo del tiempo... ...pero... Eh, ...la... ...la controversia debería de ser... Eh, ...en un plano de... ...por ejemplo... ...se ha señalado que las matemáticas... ...no tienen un lugar especial... Eh, como antes, como era tradicional Hay un libro de matemáticas en el pasado Un libro de gramática, etcétera. Ahora la nueva eh, visión propone que se integre todo Y que las matemáticas se den a lo largo de todos los eh, temas Que se le presenten al eh, niño en la primaria, en la secundaria en vez de una sola eh, y específica zona. Yo en lo personal, eh, y creo que no soy el único, tuvo muchas dificultades para eh, entender y más o menos manejar las matemáticas en la parte, o desde la óptica tradicional. A lo mejor el problema de las matemáticas para los niños no está tanto en la materia misma, sino en la forma como se enseña como se le presenta al estudiante. Probablemente en, esta, en este intento que en el que participaron muchos especialistas, muchos maestros, muchos expertos, se trata de presentar una nueva forma, a ver si así eh, se hace menos difícil la comprensión de las matemáticas, que es un punto nodal, porque la civilización actual sin matemáticas simplemente es imposible de entenderla, de manejarla. Eh, pero entonces lo que se necesita es una discusión más grande, una discusión eh, entre eh, los expertos, los maestros, el público, eh, pero en términos de no de choque entre la cuarta, cuarta transformación y la derecha, sino en términos eh, de la materia misma. ¿Dónde están las matemáticas en los libros de texto? ¿De qué manera se, se pretenden enseñar? ¿Será mejor que el anterior? ¿Cuáles fueron los defectos del anterior? ¿Cuáles son las propuestas de la nueva? Y así discutirlo. Claro que esto no va a ser el caso. Se va a seguir eh, usando como arma política y por un tiempo vamos a tener en el centro de la discusión eh, política en México pues el libro de texto. Ya pasará y vendrá otro tema, y así nos vamos a seguir hasta las elecciones del 2024. Pero eh, concluyo, la eh, existencia de libros de texto siempre significa la, el elemento político, no hay libro de texto inocente eh, que no tenga un contenido eh, político, es inevitable. Entonces, eh, pues el choque también es inevitable y lo mejor que podemos sacar de ese choque es una discusión a fondo. Creo que el presidente propuso que a partir de mañana, en las tardes, se abra una, eh, un foro de discusión entre los eh, que apoyan el libro desde la óptica de la Secretaría de Educación y del gobierno y sus eh, los que lo cuestionan y que se centre por ahorita en una discusión en las tardes ahí en Palacio Nacional, y luego que esa discusión se lleve, si se quiere y si se puede, a otros sitios, pero eh, de alejarnos de eso, de arranquen las páginas, no los eh, presenten, eh, no los distribuyan en ciertos estados, en unos sí y en otros no, eh, que aunque es natural que así sea, creo que es relativamente estéril, sería bueno, eh, y lo lo entiendo desde la óptica del que del niño que tiene que aprender matemáticas que no las eh, que no nos obliguen a aprenderlas como fue mi caso que termina uno por tener aversión a las matemáticas siendo que es un instrumento indispensable en la vida moderna entonces eh, que hagamos de esta diferencia una cosa constructiva, ya que la diferencia va a existir, pero dejemos eh, un tanto de lado, no podemos evitarlo, la parte política, pero sí metámosle más elementos técnicos que nos eh, que quede clara la posición de la Secretaría de Educación de por qué no hay un eh, espacio específico de matemáticas, sino que las matemáticas están metidas a lo largo de la discusión de otros temas para hacerlas como parte de la vida práctica. Que en la vida práctica tú tienes que tener matemáticas, geometría, etcétera, eh, y desde luego la lengua, eh, pero no con aprenderte de qué es el plus -cuán perfecto, sino eh, cómo usar el lenguaje para las cosas prácticas de la vida. Bueno, esa es una propuesta que no me parece mala, eh, quienes la propusieron tienen que defenderla y quienes no están de acuerdo, pues le van a buscar las fallas, pero así, buscando eh, mejorar eh, o arreglar, componer las fallas de esos libros de textos, pero no condenarlos en, en el, por completo, porque... Eh, la forma de enseñanza va cambiando con el tiempo y creo que sí se necesita una forma distinta de aproximarse a temas tan complejos como son las matemáticas cuando se tienen eh, siete, ocho, diez años y que pueden resultar en un rechazo, en, en una cerrazón del, del eh, pequeño... Eh, el, del ciudadano en ciernes que le impide dominar algo tan importante como esa materia, probablemente un nuevo tipo de enseñanza pueda ser la respuesta pero no lo sé entonces eh, como lego en la materia simplemente abogo porque eso se discuta eh, en términos técnicos y prácticos y nos alejemos lo más posible aunque eso es imposible de politizar el tema. Es mi, posi eh, mi visión de este asunto de los libros de texto ahora.
2: Sí, pues doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias, nos dejas aquí con una reflexión, pues varias reflexiones importantes, hay muchos niveles de discusión en esta cuestión de los libros, niveles que van desde lo muy práctico hasta incluso lo filosófico, hasta plantearnos eh, quiénes, eh, quiénes somos, cómo nos vemos a nosotros mismos, qué queremos ser en un futuro inmediato, en un futuro a más largo plazo, la educación, al servicio de qué, al servicio de qué, al servicio del mercado, al servicio de rescatar una riqueza eh, colectiva, de una sociedad en fin, hay muchos elementos ahí eh, también sale a destacar la, la, esta ilusión de que el conocimiento de que las ciencias están despojadas de eh, pues de una intención, de una visión humana, que son prístinas, que son puras, desprovistas de, de intenciones eh, políticas en fin, eh, estamos en esta discusión como sociedad eh, y, y pues seguiremos en ella a ver cómo camina la propuesta que ha hecho el presidente, esta propuesta de discutir eh, y ya veremos, bueno, pues cómo se van dando las cosas de aquí a que inicie e incluso posterior al inicio del ciclo escolar. Doctor Lorenzo Meyer, como siempre, muchas gracias.
9: Buenos días, de
2: Hasta pronto. El doctor Lorenzo Meyer, 8 con 31 minutos. Ya estamos en la media y es el momento de invitarles a seguir participando en redes sociales. Por acá eh, no hay quien, no ha, hay quien no, no ha dejado pasar la cuestión de quiénes eh, ¿Cuáles eran las eh, pues las, las empresas que imprimían los libros de texto en sexenios anteriores? Eh, cuestiones, bueno, que, que son diversas y, y variadas. Son muchas las que se encuentran en una discusión como esta, la de los libros de texto, que como ya han dicho especialistas, ha dicho aquí el propio doctor Lorenzo Meyer, no ha sido ni la primera y no será seguramente la última vez que los libros de texto sean el centro de la controversia nacional. Bueno, ¿cómo ven Ustedes cuéntenos en redes sociales. Vamos con música de la curaduría y la propuesta musical de Díaz Morales que hoy eh, ha titulado como Maquinaria Musical, música eh, inspirada en, eh, en las máquinas, en las eh, en las máquinas y es precisamente lo que vamos a escuchar a cargo de Arthur Honegger esta canción que se titula Pacific 231. La invasión rusa a Ucrania es un episodio bélico, recordemos que empezó el 24 de febrero del 2022 y que se ha convertido en la mayor contienda bélica en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. A más de un año y cinco meses desde su inicio, la guerra, eh, este fin de semana, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que una bomba aérea guiada por Rusia contra un centro de transfusión de sangre en la región de Yarkiv provocó decenas de muertos y heridos. A medida que las fuerzas rusas intensificaron su ofensiva en la región ucraniana, se informó que se han registrado bombardeos en diversos distritos de la región, por lo que se han destruido incluso casas. También se registró un bombardeo ruso que alcanzó un almacén de maíz en la región de Yelnitsky, en el oeste del país. Esto llevó a un gran despliegue de bomberos para apagar el incendio que se produjo. Cabe señalar que esta región, la de Yelnitsky, es objetivo objetivo habitual del ejército ruso debido a que alberga una importante base aérea ucraniana. Estos ataques forman parte de la promesa que hizo Rusia tras recibir un ataque ucraniano contra objetivos navales y zonas simbólicas de Moscú. Por otra parte, el segundo mayor aeropuerto de Moscú suspendió brevemente sus vuelos el fin de semana luego de frustrar un ataque con drones cerca de la capital rusa. Al respecto, el Ministerio de Defensa ruso informó que este artefacto fue destruido por sistemas de defensa antiaérea en la región de Podolsk, que en, en los en los suburbios de Moscú. Y bueno, vamos a tener una conversación, un seguimiento sobre la guerra en Ucrania y cómo ha evolucionado este conflicto. Para este propósito, nos acompaña el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, a quien saludo con mucho gusto doctor Luis Guacuja. Bienvenido, buenos días. Hoy, en ausencia de Miguel Ángel Quemain, te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, Berenice? Muy buenos días a ti y al auditorio del
10: Primer
2: Movimiento. Buenos días, doctor. Gracias. Pues, ¿cómo, cómo ha evolucionado este verano, digamos, por ponerlo en una temporalidad lo más reciente? Eh, ¿Cómo cómo ha evolucionado eh, eh, el, la guerra en Ucrania?
9: Bueno, pues sigue la,
10: la encrucijada, ¿no? después de casi año y medio de la invasión rusa, ¿No? en una confrontación donde pues claramente es entre Estados Unidos y, y Rusia y donde Europa pues es eh, digamos eh, no un testigo pero quien quien eh, quien aporta el, el desgaste el desgaste en términos de aportaciones eh, de recursos económicos de armamento pero también el desgaste frente a la ciudadanía europea. ¿no? Un conflicto que, bueno, pues eh, se vivió un episodio más o menos alentador hace unos días con esta reunión en Arabia Saudita que reunió a más de 40 países ¿no? para hablar de paz. Finalmente hablar de paz. Estaba presente China, no estaba presente Rusia, lo cual ya es una carencia importante ¿no? no se puede hablar de paz sin involucrar a las, a quienes están en el conflicto. ¿no? Eh, digamos, un episodio interesante porque eh, Occidente ha mostrado más apertura al diálogo. Esta, eh, esta guerra también es una guerra con distintas estrategias, estrategia mediática, por supuesto, estrategia de esta guerra de narrativas, pero también eh, contra el tiempo, ¿no? y es una guerra donde eh, se anunció hace meses que iba a haber una contraofensiva ucraniana y que el envío de armas por parte de los países miembros de la OTAN iba a fortalecer esta idea, una contraofensiva que no se ha dado ¿no? y que causa cierta inquietud en Occidente, eh, un presidente ucraniano pidiendo paciencia y al final del día, una, una guerra que se va extendiendo, que quizá es parte de la estrategia rusa, entre más se extienda, más desgaste habrá, bueno, pues la pérdida de vidas humanas, la, la, los heridos, la gente que se queda sin hogar, que tiene que huir, eh, pero también el daño a las infraestructuras que tendrán que reconstruirse en, en algún momento y, y lo que viene, y lo que viene es el próximo año. El próximo año es definitorio en muchos sentidos. Son las elecciones ah, eh, en los Estados Unidos, la amenaza y posibilidad de que llegue eh, Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca y que diga esto se acabó no eh, con el tema de, de la guerra. Esto va a descolocar a, a Occidente. También hay elecciones al Parlamento Europeo el próximo año con un ascenso muy importante de la de la extrema derecha, como se ha visto en distintos países. Entonces también es una es una lucha contra el tiempo en este, en este conflicto.
2: Sí, eh, doctor Luis Guacuja y en esta cuestión de, bueno, eh, está, está la cuestión temporal, está la cuestión también de las narrativas y de los debates, no solamente las narrativas mediáticas, sino de los debates al interior de la comunidad europea, que finalmente es la que está librando en su territorio una, un conflicto, una guerra como esta. ¿Qué destacar de esos debates? ¿Hacia dónde han caminado los debates? Pensando, por supuesto, en las aspiraciones y, y ya eh, pues, los deseos de, de y las características de un, de un dirigente, de un líder como Vladimir Putin, por un lado, y por el otro también, con respecto al papel de la OTAN, de los intereses de los Estados Unidos. ¿Cómo, cómo se ve? Cómo, cómo, ¿Qué estás observando en esos en esos debates que tocan profundamente también a la identidad europea? ¿No?
10: Sí, claro. Bueno, pues el tema es que también se van agotando los, los argumentos, ¿no? En esta, en esta narrativa eh, eh, cuasi hollywoodense de buenos contra malos, uh -huh. de blanco y negro sin ningún matiz, eh, pues es fácil extraviarse. Y, y por eso hay que regresar a, a, a la filosofía y, y regresar a, a las reflexiones del, del filósofo alemán Jürgen Habermas, que inquietó uh -huh. hace hace un año con, con declaraciones eh, que parecieron muy fuertes pero pero que hay que encontrar como él menciona la racionalidad hay que eh, hay que afrontar este tema como un como un conflicto eh, con consideraciones eh, integrales no es un tema aislado sobre la guerra hay muchas implicaciones lo estamos viendo ahora primero bueno pues lo que está sucediendo ahora en África en Níger, no que eh, sea eh, se abre otro frente para para Occidente, ¿no? en un momento eh, de por sí eh, complejo, eh, la negativa de, de, de Rusia de seguir con estos acuerdos para eh, el para que puedan exportarse los granos por el Mar Negro, ¿no? lo que puede, puede provocar nuevamente una crisis alimentaria, y, y bueno, pues esta, esta idea que Jürgen Habermas y otros más han puesto sobre la mesa, ¿no? Muy difícil, casi imposible que Ucrania gane esta guerra, y casi imposible que Rusia pierda eh, tal cual, ¿no? Y reducir el discurso a un ganador y un perdedor es quizá lo que Habermas pone sobre, sobre la mesa. Eh, se tiene que ir más allá. Eh, recién se cumplieron 78 años del ataque nuclear a Hiroshima, ¿no? Eh, más de 140.000 personas que murieron, más miles que, que quedaron con, con secuelas en un episodio trágico para la historia de la humanidad. Y esto nos tiene que hacer recordar que, bueno, pues eh, aunque se ve difícil en este momento, eh, también es muy complicado negociar la paz con la ausencia de Rusia. ¿no? También es eh, difícil negociar la paz con alguien que tiene armas nucleares. Entonces debe haber una apuesta mucho más ambiciosa, mucho más valiente. El, el Papa eh, Francisco también hace unos días que eh, también eh, criticó esta vía militarista y, pide, y pidió a la Unión Europea y a sus aliados pues eh, iniciativas valientes por la paz. ¿no? Entonces eh, creo que hay una pequeña luz de esperanza después de que se... Eh, despreciaron muchas de las iniciativas de paz, ¿no? Está la de México, la de Brasil, la propia propuesta de China y parece que ahora en esta, esta eh, reunión eh, en, en Arabia este pues eh, pues da una, una pequeña luz, ¿no? En esta reunión de más de 40 países donde eh, cambia también un poco esta narrativa de una paz casi imposible o casi impensable, ¿no? es muy complicada en este en este sentido y en este contexto, pero hay que empezar a tejer eh, esa, esa posibilidad con una serie de acuerdos, con una serie de compromisos donde las partes tendrán que ceder
4: algo.
2: Doctor Luis Guacuja, hace un momento que mencionabas a, a Níger eh, recordar este golpe de estado que se dio recientemente por un grupo que es eh, antagónico o muy crítico completamente crítico con, con Occidente donde hemos visto en las manifestaciones eh, en Níger y, y en otros lugares también eh, que, que están apoyando este golpe de estado eh, escuchamos vítores a, a, a Vladimir Putin rechazo a Francia por ejemplo lo pongo ahí como... Eh, parte de esos eh, otros territorios donde también se disputan estas narrativas, las narrativas de esta guerra, de la guerra que ha iniciado Putin. Eh, digamos, ¿cómo, cómo, ver, cómo ver ese contexto, esos otros territorios, cómo... Cómo estas narrativas, estos, estas, eh, pues eh, directamente estas demostraciones políticas, eh, ya sea populares o de líderes eh, determinados, pues están también haciendo un eco importante en, en Europa. Ya mencionabas el Parlamento, eh, la, las elecciones del Parlamento Europeo, la emergencia de la extrema derecha. ¿Cómo ves todos estos elementos que son territorios otros, distintos a Ucrania? y a la línea divisoria entre Ucrania y Rusia, pero donde también se están jugando narrativas respecto a esa guerra, ¿no?
9: Claro, claro, sí, yo insistiría en la
10: razonabilidad que, que propone Habermas eh, en este sentido, de, de la complejidad y de, de la integridad de, esta, de de este conflicto, eh, y también verlo, bueno, pues eh, en, en, no solo en las afectaciones, sino eh, ahora estamos hablando de África, pero también hay posiciones eh, específicas en América Latina, eh, una reunión hace no mucho tiempo entre Rusia y países, países de África, eh, una reunión ahora que está teniendo lugar a, a iniciativa de, del presidente brasileño, esta cumbre amazónica. En fin, el mapa político ha cambiado y, eh, y los aliados no son los mismos y además no son los de siempre. Y esto complica el, el escenario particular en, en, en Ucrania e eh, invita pues a, a abrir mucho más el espectro de, de posibilidades para eh, terminar con este conflicto lo antes posible, evitar que se siga perdiendo, perdiendo vidas y, y buscar una salida, porque, insisto, mientras más pase el tiempo pues va a haber otros conflictos, como los que ya había antes de Ucrania, que también se ha convertido en el monotema, como si no hubiese otros asuntos pendientes y conflictos como en Afganistán, en Palestina, en Yemen. Hay conflictos ahí desde antes, ¿no? Y es muy fácil caer en la tentación de, no, pues ahora Rusia tiene la culpa de lo que pasa en Níger, ¿no? No no es tan sencillo, ¿no? hay Hay historias muy específicas. Otra cosa distinta es que Rusia se aproveche de lo que está sucediendo, pero no como el, el, el motivador de, de, de un conflicto en una región que pues ha, ha tenido bastantes complicaciones, un día sí y otro también, golpes de Estado, eh, revueltas, en fin, eh, son varios frentes que se hacen en distintas partes del mundo donde hay otras preocupaciones que tendríamos que estar atendiendo con, con eh, pues con muchas energías y, y con eh, con altura de miras, como el tema del desastre climático, ¿no? Entonces, eh, eh, mientras más se prolongue este este conflicto, pues va a ir produciendo un desgaste, un desgaste importante, justo a, a apenas hace unos días, la, la, la primera ministra italiana de, de extrema derecha, Giorgia Meloni, anunció ya recortes, a ayudas sociales, porque dice, no, pues hay que enviar armas a Ucrania, ¿no?, y, eh, y mientras aumenta el presupuesto de guerra se reduce el, el presupuesto al gasto social y esto eh, tiende a tener consecuencias. Y la primera es el descontento y la distancia del ciudadano eh, respecto a su gobernante y por eso no nos debería sorprender, pero sí nos debería preocupar el ascenso importante de la extrema derecha en, en Europa.
2: Sí, doctor Luis Guacuja, pues para cerrar, porque también está ahí en medio de todo esta cuestión que eh, de que la, la OTAN se sigue negando o sigue dilatando, digamos, el posible ingreso de Ucrania a la OTAN. ¿Cómo, cómo se ve esto? Eh,
10: sí, bueno, el ingreso de, de Ucrania a, a la OTAN es casi imposible.
2: Uh -huh.
10: Casi imposible porque eh, eh, si, si Ucrania ingresara a la OTAN, la OTAN estaría, francamente, en una confrontación abierta con Rusia. Sí. Y esto pues no haría más que este todavía calentar de manera extrema el, el conflicto. Eh, pues le dicen que sí, pero no le dicen cuándo. ¿no? Le dan largas, sabe que, que no es el momento, no ahora, no en medio de una guerra. ¿no? Eh, lo mismo cuando se le ofrece su ingreso a la, a la Unión Europea. Es pues que Ucrania no cumple ninguno de los requisitos para entrar a la Unión Europea, y otra vez, menos ahora, menos en estas circunstancias. ¿no? O sea, sí, se lo, se lo conceden como un gesto de simpatía, pero la propia Unión Europea y la OTAN saben que el ingreso de Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea no se dará, ¿no? Y, y menos en medio de un conflicto como el que estamos viviendo.
2: Uh -huh. eh, doctor, mencionabas Italia, eh, a Giorgia Meloni, estos discursos, eh, que, que bueno, estos estos anuncios de aquello que se va para la guerra, pues tendrá por supuesto un descenso en el gasto social. ¿Cómo se ve para países como Alemania también? ¿Cómo se ve el impacto económico ya en lo más práctico? como ha resultado eh, en países en un país tan importante como Alemania?
10: Bueno, sí, en Alemania es más complejo, más allá del tema presupuestario que, digamos, este, de los países que digamos que menos dificultad tendría con el tema económico en Europa, pero la política exterior pacifista de los últimos 75 años llegó a su fin ¿no? con, esta, con esta guerra y Olaf Scholz, el canciller alemán, se ha visto orillado... Eh, por la OTAN, eh, por, eh, sobre todo por la, la OTAN y eh, principalmente por Washington para enviar armas, enviar equipamiento, eh, etc. ¿no? Y esto ha provocado una serie de protestas importantísimas en, 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 en distintas partes de Alemania, ¿no? que eh, se acumula con el descontento donde pues la extrema derecha pues agita con el argumento fácil en contra de la migración, las dificultades económicas, etcétera, ¿no? Y comentar, y, 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 y una, una guerra causa nerviosismo, causa preocupación, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, después de una pandemia que nos sacudió por completo en, en muchos términos en todas partes del mundo. Ahora una guerra, pues los ánimos de, de, de la gente pues están... este digamos están exaltados cuando menos hay una hipersensibilidad por, por lo que estamos viendo eh, eh, y por lo que vemos con el desastre climático y porque eh, vivimos en una época de incertidumbre, de imprevisibilidad y que nos hace difícil asimilar tantas eh, complicaciones y tantas amenazas en tan poco tiempo.
2: Sí. Pues, doctor Luis Guacuja, muchas gracias eh, por este tiempo, por este seguimiento. Eh, do, doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Y bueno, si nos permites, doctor, estaremos más adelante eh, pues haciendo lo propio, dando este seguimiento y buscándote para lo mismo. Muchas gracias.
10: Por supuesto, con mucho gusto. Un saludo. Un saludo y buen inicio de cursos a la UNAM.
2: Gracias, sí, por supuesto. Buenos, buen, buen inicio para ti, doctor Luis Guacuja, para todo lo que se emprende en el programa de estudios sobre la Unión Europea, que pues también sí, sí. en algún momento podemos ocupar un espacio también para, para hablar al respecto, para dar difusión de lo que está ocurriendo. Gracias, doctor. Claro que sí. Hasta pronto, con 8, 8.56 minutos, con 8.56, no se nos espanten, con 8.56 minutos, vamos a despedirnos ya de Radio Nicolaita y de desearles un excelente martes, por supuesto, también nos vamos a ir con música, la curaduría de Edith Citlaly Morales, que nos propone escuchar de Malcolm Arnold, esta canción que suena al fondo, esta pieza, un estudio sinfónico que se titula Máquinas, Vamos con ella y después al corte volvemos porque viene la poesía necesaria en la mesa del día.
0: We'll <laughs> Encuentra la música de primer movimiento día a día... ...en el Spotify de Radio UNAM... ...y agréganos a tus favoritos.
1: Pancho Villa, el mito revolucionario... ...2023, 100 años de su fallecimiento. Villa solía despertarse casi siempre en un lugar diferente del que originalmente había elegido para dormir. Tenía este extraño hábito porque más de la mitad de su vida adulta había estado fuera de la ley. Había sido prófugo de la justicia, bandolero, ladrón, asaltante de caminos, cuatrero. Y tenía miedo de que la debilidad de las horas de sueño fuera su perdición.
0: Pancho Villa. Una biografía narrativa. Paco Ignacio Taibo II.
1: Ancho Villa, 96.1 FM, Radio UNAM, experiencia sonora.
2: Un mundo raro, posverdad, pospandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM. ...y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes,
0: 12 del día, 96.1 FM. Experiencia Sonora.
6: Habla Alejandro Moreno, presidente
0: nacional del PRI.
7: México necesita el PRI más fuerte y más unido del que se tenga memoria. Aquí estamos listos los PRIistas para recuperar a México, porque si vamos juntos, ganamos todos. Saquemos la casta, el orgullo y la garra Y demostrémosle a México Que los PRIistas No solo sabemos ganar Los PRIistas sabemos gobernar Y trabajar por este país el PRI!
0: PRI Nomás una probadita
4: Para agarrar felicidad Total ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho El fentanilo te engancha desde la primera vez Esclaviza tu mente y tu cuerpo No destruyas tu vida el fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
1: Hola, Juan. Hola, Oscar.
2: Estamos de vuelta a 9 con tres minutos de la mañana, hora del Centro del País. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas martes 8 de agosto del 2023. Bueno, pues iniciando la tercera hora de eh, pues de este programa, la tercera hora de emisión de Primer Movimiento con el equipo del otro lado del cristal, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. También nos acompaña Andrés Ramírez en la consola, en los controles técnicos, Arad Rebollar y en la voz, Perenice Camacho. Les saluda en nombre de Miguel Ángel que estará de vuelta mañana por acá en estos micrófonos y bueno pues iniciamos esta tercera hora de transmisión eh, con sus comentarios por supuesto sobre la guerra eh, en, en Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania eh, por supuesto que hay comentarios que nos dicen esta guerra entre Rusia y la OTAN y esta cuestión de quién inició la guerra que yo en algún momento cuando estábamos conversando con el doctor Luis Guacuja dije sin la precisión debida eh, porque es un conflicto muy complejo que además eh, no, no solamente podemos contarlo como esta etapa, esta etapa que eh, recientemente se ha desarrollado, sino eh, un conflicto más añejo, que por lo menos podríamos poner el año de 2014 como inicio de eh, una cuestión, pues eso, compleja, muy compleja entre eh, Ucrania y Rusia, pero también con esta presencia de eh, fundamental, presencia de la OTAN eh, que, que, que ha pedido, que ha pedido ya en varios momentos, pues, que los países que apoyan a Ucrania pues eh, eh, estén también en la posibilidad de, de apoyar con armamento, con recursos, con cuestiones materiales y no solamente discursivas. Bueno, pues así así va caminando este episodio que siempre es lamentable, esta guerra. Que nos dice por acá Rosario Durán, eh, pues sí, eh, crece, sigue, sigue eh, aumentando el armamento enviado a Ucrania. Y cuando todo esto termine, la reconstrucción del país será lo más difícil y quién sabe cómo será. Todos afectados, nos dice Rosario Durán. Gracias a todos ustedes por estos eh, comentarios y vamos pues a otras cuestiones viene la poesía necesaria y en la mesa del día también eh, un estreno, un estreno que tuvo lugar el pasado 4 de agosto eh, el 4 de agosto, sí hace cuatro días, un, el estreno de la obra de esta pieza que se titula Pieza en proceso, obra expansiva para público diverso, es una obra que tendrá, eh, se estará presentando en el Teatro Santa Catarina hasta el hasta septiembre hasta septiembre estará esta obra el 14 de septiembre septiembre todavía. Así es que tenemos oportunidad de acercarnos a Coyoacán, al Teatro Santa Catarina. Vamos a ver los detalles en la mesa del día, los detalles de esta obra que tiene la participación muy importante. De hecho, eh, el elenco está conformado eh, por eh, la, la compañía Teatro Ciego MX. El elenco es un elenco de personas ciegas Así es que, bueno, interesante esta pieza en proceso con la dirección y dramaturgia de Mirna Moguel, que estará con nosotros. Mirna Moguel, dramaturga, directora, artista interdisciplinaria y también Alejandro Rojas, es un performer, creador escénico eh, que ha trabajado con la compañía Traslímite. Tanto la compañía Traslímite como eh, Teatro Ciego MX eh, son las dos compañías que bajo la producción de Teatro UNAM están presentando a todos ustedes esta propuesta escénica. Así es que tendremos a estos dos participantes, a estas dos personas importantes de esta de esta pieza, de esta obra para comentarla, para invitarles a que asistan al teatro, al Teatro Santa Catarina y pasen un muy buen momento de teatro. Así es que, bueno, también después al cierre tendremos la participación de Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM en la sección Tiempo Lunar que tiene lugar cada 15 días en martes aquí en Primer Movimiento y hablaremos, nos, nos hablará Guadalupe Alonso de la literatura de Annie Erno. Anierno, que ustedes la recuerdan seguramente porque ganó el Premio Nobel el año pasado, el Premio Nobel de Literatura, esta escritora francesa, con una serie de obras que vamos a que Guadalupe Alonso va a reseñar, cuatro libros, cuatro de sus libros. Son libros breves, son libros eh, pequeños, digamos, en cuanto a la extensión, eh, El Acontecimiento, Pura Pasión, Un Lugar y La Vergüenza, eh, los libros de Anierno tiene tiene otros libros pero se caracterizan por eso por ser obras muy íntimas eh, breves y, y que y que van y que van al grano ¿no? no 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 dan muchas muchas vueltas por las ramas y que bueno se presenta como una eh, escritura como una literatura bastante, eh, pues eh, digamos, accesible a cualquier lector. Bueno, pues vamos a tener los comentarios de Guadalupe Alonso, directora de Casa Universitaria de Libros sobre esta magnífica escritora francesa, Anier No, Premio Nobel de Literatura del año 2022. Así es que, bueno, pues ahí están los contenidos para esta hora que todavía nos queda por delante, nueve con ocho minutos. Mientras tanto, vamos con la poesía.
1: Es hora de poesía necesaria.
2: Pues la poesía de hoy es del Perú, es del Perú y también es de cualquier otro lugar del mundo por la dimensión universal de este escritor que es César Vallejo, uno de los representantes más destacados de su país, por supuesto, uno de los máximos exponentes de la vanguardia latinoamericana del siglo XX y de la literatura hispano hispanoamericana. Y de cualquier siglo, no solamente del siglo XX, de cualquier siglo, los que han de venir también porque César Vallejo, bueno, pues es fundamental en las letras de nuestra región. Así es que les voy a compartir de César Vallejo este poema que se titula Bordas de Hielo, en la música también Perú. También Perú con una extraordinaria compositora, guionista de cine, de televisión, dramaturga, Chabuca Granda. Vamos a escucharla en la música para hacer esta dupla peruana en la poesía y la música de esta mañana de martes. Así es que vamos con César Vallejo, Bordas de Hielo. Vengo a verte pasear todos los días, vaporcito encantado siempre lejos. Tus ojos son dos rubios capitanes. Tu labio es un brevísimo pañuelo rojo que ondea en un adiós de sangre. Vengo a verte pasar hasta que un día, embriagada de tiempo y de crueldad, vaporcito encantado siempre lejos, la estrella de la tarde partirá. Las jarcias, vientos que traicionan, vientos de mujer que pasó. Tus fríos capitanes darán orden y quien habrá partido seré yo.
6: Cuando ya se me olvide habré olvidado, viviré adormecida, liberada. No ansiaré la respuesta, pues no habré preguntado, no habré de perdonar, ni habré ofendido. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda. Y la esperanza Ese constante hacer un alguien de algo Ese afán de castillos en el aire Extrañaré la rubia de mis sueños Y la dulce molienda y la esperanza Ese constante hacer un alguien de algo ese afán de castillos en el aire Ese arar en el mar de los ensueños Ese eterno soñar la adolescencia Extrañaré la rumia de mi sueño. Y la dulce molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire, ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno soñar la adolescencia.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com La Mesa del Día
2: Con el objetivo de abrir caminos hacia la expansividad en el arte, Translímite, Alternativa Escénica y Teatro Ciego MX unen esfuerzos para presentar pieza en proceso, dirigida por Mirna Moguel y producida por Teatro UNAM. Se trata de un viaje a través de la música, la danza aérea y el corrido tumbado, mientras se reflexiona sobre el significado del arte. Eh, pieza en proceso, que se presenta en el Teatro Santa Catarina, invita a sumergirse en la vida y memoria de las cuatro personas performers que lo protagonizan. Erika Bernal, Marco Antonio Martínez, Mari Carmen Graue y Alejandro Rojas, quienes exploran la expansividad desde el Teatro físico y la música en vivo. De acuerdo con Mirna Moguel, el objetivo es dirigirse a personas en diferentes condiciones, rompiendo con la norma de simplemente ser accesibles después del estreno. Además, Pies en Proceso ofrece el Touch Tour, una experiencia enriquecedora para personas ciegas, con debilidad visual y para el público que desee sumergirse en una cartografía de sensaciones a través de un recorrido guiado por el escenario. Así es que vamos a tener una conversación esta mañana sobre esta puesta en escena a cargo de Transparencia límite alternativa escénica y teatro ciego MX que lleva al público diverso por un viaje a través de la música, la danza aérea y el poderoso corrido tumbado mientras reflexiona sobre el significado del arte nos acompaña con este propósito Mirna Muguel, dramaturga eh, también directora, artista interdisciplinaria, directora performer, gestora, docente egresada a convención honorífica de la ENAT, actualmente es becaria de creadores escénicos en la categoría B se encuentra dirigiendo cartografías de de la Memoria, un documental escénico en coproducción con Teatro Ciego MX y Translímite, alternativa escénica. Nos acompaña esta mañana, eh, pues muchas gracias, buenos días Mirna Moguel por estar esta mañana, eh, bienvenida a Primer Movimiento. Hola, ¿qué tal?
11: Muy, muy buenos días, eh, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar
2: con usted. Gracias, eh, Mirna. E, igualmente, a ver si podemos contactar en un momento más también eh, con Alejandro Rojas, performer, creador escénico, que es parte también de esta propuesta, pieza en proceso. Vamos a iniciar esta charla, Mirna. Eh, le propongo cómo cómo surge, cómo surge, cómo surge la colaboración entre Translímite, Teatro Ciego, eh, el trabajo que que usted desarrolla como directora en esta pieza eh, pieza en proceso.
11: Claro. Bueno, pues eh, todo surge hace ya un, aproximadamente cinco años cuando el fundador de la compañía de teatro ciego, Juan Carlos Saavedra, me invita a trabajar con, con ellos eh, para crear algo en conjunto, ya que, bueno, pues eh, existía una cierta admiración entre su compañía y la mía. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar. Eh, nos dio la pandemia, eh, hicimos un gran, pues un gran equipo haciendo cartografías de la memoria, que es un documental escénico sobre la memoria y la resiliencia y la vida de Marco Antonio Martínez y Erika Bernal, que son los directores de la compañía de Teatro Ciego. Y de ahí, bueno, pues eh, nos quedamos con muchas, muchas ganas de trabajar y de seguir explorando códigos juntas, juntos. Y se dio, pues, pieza en proceso esta obra que es, eh, hace honor a la presencialidad, al, al, como bien lo dijeron, una presentación muy, muy atinada que eh, pues eh, estamos abordando eh, la performatividad, es decir, eh, la acción, eh, sus cuerpos en escena, eh, su discurso, eh, efectivamente hay danza aérea, corrido tumbado, se va hacia el arte, ¿no? Eh, Cómo deconstruimos nuestra mirada también sobre el arte. Eso ahí ya no voy a spoilear, pero bueno, todos tenemos ya con toda la, la idea de, de lo que es los corridos tumbados, pero cómo se hace hacia un lugar eh, también eh, con su propio discurso y que no sea una oda a la violencia.
2: Uh -huh. gracias Mirna, ya, ya nos encontramos con Alejandro Rojas performer, creador escénico él es egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral en la carrera de actuación y ha trabajado con la compañía Translímite Alternativa Escénica en diferentes montajes desempeñándose como actor como asistente de producción, de iluminación también, eh, formó parte de un tropel de mariposas, Dinamita El Aire, eh, ganadora, obra ganadora del FITU 2022, así es que bueno pues eh, bienvenido Alejandro Rojas, gracias gracias por aceptar esta invitación, enhorabuena por esta propuesta escénica Pies en Proceso, ¿cómo estás? Sí,
12: muchas gracias a ustedes,
2: este, pues mira muy bien, estamos muy bien. Qué bueno, no, nos da mucho gusto, pues ya eh, Mirna Mirna Moguel nos nos eh, compartía, nos daba una introducción de, de cómo cómo se forma, cómo llegan al proceso de formar Pies en, pies en Proceso, precisamente, cuéntanos un poco desde tu perspectiva cómo, cómo, cómo ha sido todo este caminar.
12: Pues para mí ha sido muy enriquecedor en muchos aspectos. O sea, desde el cómo acercarme a mis compañeros desde otro lugar, desde otra escucha, ¿no? Entrar en un proceso también... Eh, pues sí, ¿no? Siento que la actuación muchas veces y la mayoría de, de ellos es escuchar, ¿no? y ahora el escucharnos desde todo el cuerpo o sea es ha sido un proceso muy enriquecedor para mí también porque eh, yo entré con muchas dudas no de desde desde principal, de cómo pues cómo le hablan mis compañeros qué está bien decir qué está mal decir cómo cómo nombrarnos cómo todo, todo esto y, y nada, pues creo que fue ir descubriendo también que, que o sea, algo que les digo que he dicho en, en, en tres entrevistas que, que nos han hecho y que digo que ya parece speech es que una vez eh, justo hablando como de cómo nos iba en el proceso, cómo nos sentíamos y tal. Yo dije que pues que estaba bien interesante, que porque yo sentía que estaba entrando como en su mundo, porque aparte había exploraciones que hacía, este, bueno, en una de mis como mmm, cosas a explorar, me decían, ¿puedes explorar con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? ¿No? Y eso también generaba, pues, preguntas, ¿no? De, bueno, pues, la ceguera no solamente es como cerrar los ojos, ¿no? Eh, es muy 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 distinta la sensación, ¿no? Eh, y entonces, cuando yo dije que era como estar entrando en su mundo, recuerdo mucho que erika Avernal me dijo que, pues, es que no es que fuera su mundo, sino que era nuestro mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, es el mundo de todos nosotros, solamente que si hay una cosa de, pues sí, eh, omitir o invisibilizar, porque también a partir de, de de que estoy en este proyecto, pues sí, pues sí, o sea, veo más gente ciega, ¿no? O sea, como que sí está si se revela otra parte, eh, se vuelve más consciente uno de ello.
2: Claro, claro. Pues eh, Mirna Moguel, con esto que, que nos comparte desde una vivencia, Alejandro, Alejandro Rojas, eh, este eh, pues eh, atender a un mundo que es compartido y que se experimenta desde distintos lugares y que eso lo hace más rico también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se plasma? ¿cómo se plasma, por supuesto, cómo se plasman estas experiencias que están al centro de esta obra, pieza en proceso? ¿Cómo se plasman las experiencias que eh, comparten el, el, el resto del, del elenco, eh, el digamos, el sello que imprime Teatro Ciego a esta obra, Mirna? Claro.
11: Eh, bueno, pues una de las líneas que queríamos investigar, como, como bien ya se dijo también, es la expansividad, y eh, entonces una de las líneas era tener cuatro performers eh, en escena, dos personas que viven con ceguera, artistas escénicos que como lo comenté son los directores de la compañía de teatro ciego con los que ya tengo ya un cierto recorrido eh, con una de las mejores chelistas en eh, México ciega se llama Mari Carmen Graue, es enorme es, ella lleva toda la musicalización en vivo eh, y con Alejandro Rojas que es pues un nuevo talento egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral y él es una persona voy a decir con esta etiqueta porque pues siempre se va cambiando y no se replantea los conceptos pero él él ve él ve él, él es normo visual, ¿no? Eh, entonces, y bueno, digo que lo replanteo porque qué es ser normal, uh -huh. eh, pero bueno, lo dejo así porque eh, para tener ahora, digamos, que ciertos conceptos en la mesa. Eh, entonces, bueno... Son tres personas ciegas, una persona que es normovisual dentro de la escena. Y es muy importante para nosotros y nosotros eso porque eh, de esta manera hacemos elencos mixtos. Eh, podemos generar códigos donde eh, sea teatro físico y se pueda recargar en la fisicalidad. No digo que eh, teniendo... A solamente artistas ciegos se puede, a, no se puede hacer, claro que se puede hacer, pero también eh, eso es parte de la expansividad. No decir, tenemos esto y eso, no, es para público diverso, es un montaje diverso, es muy importante tenerlo claro porque de repente ya dicen, este son cuatro actores ciegos, no, no, son y uno que no. Eh, y es muy importante porque dentro de esta línea podemos eh, generar diferentes discursos que nos toquen a todos y a todas. La obra habla sobre la resiliencia de los cuatro, de cómo es su búsqueda. En el caso de Alejandro, siendo pues un joven egresado de la escuela, ¿qué pasa? ¿Para qué estudiar teatro? en el caso de Mari Carmen ya es una pues performer, una eh, chelista muy importante, pero también se hace preguntas de sirve lo que estamos haciendo, ¿qué pasa con su carrera artística? Y bueno, en el caso de Marco y de Erika que tienen una son adultos eh, ya digamos que ya asentados, pero no no son adultos mayores ni tampoco ya son jovencitos. Este pues están en eso también, en, en esa pregunta que, que tenemos todos. Entonces, bueno, eh, la obra empieza con dudas sobre su propia persona en este mundo y claro que les atraviesa su propia persona. Y terminamos en una duda más bien ya de la creación. Empezamos hablando del arte y terminamos hablando de la creación, de la importancia de lo que es crear en general en nuestras vidas de esa pulsión por por vivir, de esa pulsión por preguntarnos cosas que hace el arte. Entonces, bueno, toda la obra está plasmada por, por, por preguntas y también por certezas, con cuatro manifiestos que son certezas y que son cosas que creemos, no nada más que palabras de estos cuatro eh, artistas, sino también, por supuesto, del de elenco en general, porque la dramaturgia está hecha con palabras y reflexiones eh, de todos. Hay palabras mías, del asistente de dirección, del productor, eh, eso en general. Uh
2: -huh. Gracias, Mirna. Eh, Alejandro, a ver, pues cuéntanos, ¿cómo, cómo fue, digamos, qué dinámicas descubriste, eh, se dieron, se gestaron en el montaje, en los ensayos, ¿Qué aprendizajes eh, pues fuiste ganando, fuiste adquiriendo con la interacción eh, con, con tus compañeros? Tú como una persona normovisual nos decía Mirna, yo no, no lo sé, como una persona que ve con los ojos, porque hay personas que ven de otras maneras diversas, no tal vez que miden el espacio que... Que, que, que experimentan eh, 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 la vivencia del espacio de, de una manera distinta a la, a la de otros no finalmente cada uno en, en su individualidad pero tú qué, qué recuperas de estos del montaje de esta colectividad como nos decía mirna en el guión bueno en el, en, en el libreto hay eh, hay un poco no solamente de ella sino también de otros compañeros frases de otros compañeros cómo, cómo lo viviste tú
12: pues mira, creo que algo que me pareció muy, eh, bueno, que fue como el primer eh, golpe de, de algo, por así decirlo, es eh, el el hecho de que pues el primer ejercicio en la escuela de teatro o en el teatro en general es caminar por el espacio y generar una conexión viéndonos a los ojos, ¿no? Entonces, al yo llegar y empezar los ensayos y las exploraciones, era justo, ¿no? La primera vez fue, pues, caminé por el espacio. Y yo empecé a caminar y dije, ok. Yo me pregunté, bueno, ahora cómo conecto con los otros cuerpos, ¿no? Cómo conecto con otras, otras eh, con mis compañeros, ¿no? Y nada, fue como... Es que creo que es algo hasta como un poco intuitivo de cuando cuando quieres realmente conectar con alguien, no cuando quieres realmente, si, generar una comunicación con alguien, eh, como que sucede la escucha, ¿no? Escucha, como tú dices, desde de distintos desde de, de distintas formas. Y el, a lo que me llevó ese primer impulso fue escuchar como con con... con la piel, ¿no? Que es como que el órgano más grande que tenemos. Y también eso pues, creo que es el mayor aprendizaje que, que me llevo, ¿no? Porque todo lo que trabajamos también desde ahí fue un, un escucha desde el movimiento del cuerpo, el contact, eh, eh, pues también como en, con, nuestras exploraciones corporales eran como también de repente a partir de la pregunta ¿Cómo me muevo contigo, no? Eh, porque nada Son o sea, también algo que me, me Como que me modificaba la visión del mundo Era que de repente hasta ellos eran más ubicados eh, en el espacio que, que yo, ¿no? Y entonces decía, claro, o sea yo de ellos aprendo y ellos también aprenden de mí. y entonces es una cosa de pues justo así es expandir, expandir en mí como conciencia de mi cuerpo, de mi escucha, de todo eso, pero creo que no solamente es porque o sea no, no solamente con ellos no, sino que sí es así con todos, pero de repente no sé qué no no sé qué es lo que pasa realmente, no, no tengo una certeza de, de por qué ahora se vuelve más consciente, ¿no? Uh -huh. Porque realmente si nos ponemos a pensar, esa escucha tendría que suceder en todos lados y con todos, ¿no? Bueno, no sé si con todos porque el mundo es claro, pero sí con quien lo decida, ¿no? Claro. Creo que eso es lo que me llevo. Uh -huh.
2: Uh -huh. qué, qué interesante, volver a aprender, ¿no? Aprender a moverse diferente como, como no lo habías hecho, midiendo el espacio de una forma distinta, sintiéndolo de manera diferente. Mirna, a, hace unos momentos y en, y en la introducción también eh, mencionábamos esta cuestión de las cartografías de la memoria y también esta pieza en proceso eh, está, si no me equivoco, eh, basada, digamos, en un proyecto de docuficción docu escénica, eh, para quien no la ha visto, como yo, y quien no sabe mucho de estas cuestiones, uno podría pensar que, que se están trasladando algunos elementos o soportes cinematográficos, como el del documental, por ejemplo, eh, al, al escenario teatral, al escenario vivo del teatro, pero probablemente no, y probablemente me estoy yendo nada más con, con el nombre de docuficción, para, para, para pensar cómo cómo son cómo, cómo entender estos nuevos soportes cómo interviene qué es la docuficción escénica y cómo interviene empieza en proceso claro
11: eh, pues la docuficción en el caso de cartografías de la memoria sí es un documental escénico eh, está muy recargada en lo audiovisual y, y esa es la investigación de hecho los performers Hicieron esas investigaciones ellos y ellas mismas, este, bueno, más bien él y ella eh, eh, la hicieron. En el caso de Pies en Proceso también, eh, de hecho es una línea que lleva Translímite, que es eh, lo documental, digamos que el material documental tiene que ver con su vida, tiene que ver con... Eh, materiales físicos que ellos puedan tener, ahora sí, como digamos, como pruebas de su propia existencia, digamos que desde ahí se toma lo documental, desde, desde su propio mundo, eh, y cuando lo llamamos ficcional, pues es eh, cuando se genera ya otro tipo de material que se entrecruza con. con eh, pues sí, con con materiales que no son per se eh, de la propia historia del performer o del actor. Entonces en este caso eh, lo que se hace es una fusión eh, de materiales, de vivencias de memorias, de los performance, eh, también se les dice performers porque no nada más son actores, son creadores en el sentido extenso de la palabra por eso también se les puso desde ese lugar eh, ellos eh, dan digamos que, que parte de, de sus experiencias y sus vivencias en estos ejercicios que hicimos como bien lo dice Alejandro al principio y durante todo el proceso que, que trabajamos y de ahí se entrecruza también con, con otras vivencias, como lo comentaba, de, de, de los y las integrantes del equipo para generar pues una obra que es documental porque habla de ellos, pero también un poco de ficción en el sentido de donde si bien Marco Antonio, eh, bueno, por ejemplo, en el caso de Alejandro que, que es eh, creo que el que tiene una carga ahí grande de entrecruce. Eh, si bien Alejandro pues se pregunta sobre si será suficiente en eh, la vida, en el teatro, también pues eh, dice, por ejemplo, tengo una cierta depresión desde, desde que fue la pandemia. Bueno, eso no es de Alejandro, pero sí es de, otro, eh, de otra persona de nuestro elenco. Entonces, también, ¿cómo encarnas eso? Es decir, casi como si fuera un personaje... Eh, estamos haciendo un personaje de dos personajes vivos, ¿no? En este caso, pues, del, del elenco. Eso, se hace la dramaturgia desde la sensibilidad y la memoria de estas personas que, que estamos en el elenco. Y eso se plasma en el texto y en la dramaturgia. En escena podemos ver la transdisciplina también. Híjole, ahora sí que muchos conceptos y no por querer ser este... Ahí de conceptos a cada rato, pero bueno, es parte de, es parte de esto que se, uh -huh. que se plasmó, ¿no? Eh, ¿Por qué transdisciplina? Pues porque queremos ir más allá de una disciplina, no nada más, eh, pues el teatro en sí es interdisciplinario, pero se quiere ir más allá, es decir, cómo se juega, a, tenemos animación en la obra, entonces esa animación, ¿cómo se juega? Eh, que dialogue con, con el texto, con la obra, con los cuerpos, con la luz, con el espacio. Ese espacio que dialogue con esos cuerpos, esa eh, dramaturgia que dialogue entre todas y todo el equipo. Eh, digamos, cómo generar eh, una obra expansiva que, como lo comentamos, creo... Eh, no se dice inclusiva, no queremos, porque también tenemos eso de, de preguntarnos ¿no? sobre los conceptos, lo decía desde el inicio. Y bueno, pues no decimos inclusivo porque eh, sería como excluir algo, ¿no? Entonces algo que, que se replantea en este caso, pues, y hay algunas compañías chilenas en México, Teatro Ciego y, y Translímite, es cómo generar estos procesos expansivos para público diverso no es para un público ciego nada más uh -huh. pero sí es para ellos es una gran diferencia no es para público en general eh, que, que que es normovisual por decirlo de esta manera pero sí es para para ellos eh, no es para gente tipo acústica o sorda no no es nada más para ellos pero sí es para ellos eh, es decir no es una obra ahí, en ese caso, pues común, en ese sentido, como que, bueno, también se agradece muchísimo encontrar recursos para poder comunicarnos con la otra edad, con, con las otras personas, este que se agradece, ¿no?, que haya este eh, lengua de señas, que haya, ¿no?, que se añada a la escena, claro que se agradece, o audiodescripción en vivo con unos audífonos, claro que se agradece. Eh, pero nosotras y nosotros lo que queremos hacer, por lo tanto, yo creo que por eso tanto concepto que se pone en juego, que tiene que ver con lo contemporáneo, es cómo generamos una escena expansiva, es decir, generar mecanismos que desde la creación ya esté perfilado para eh, un público diverso.
2: Sí, Mirna, me parece cuando te escucho con esta cuestión de las palabras, de las palabras largas, de las palabras que eh, emergen en un, en un proyecto como este, eh, eh, pienso que, eh, que vamos, que la explicación es que en realidad estamos buscando actualmente, vamos vamos buscando palabras para nombrar cosas que no habían sido nombradas tal vez o cruces de esas cosas que eh, pues que, que, que no habían que, que habían pasado desapercibidas tal vez en este caso de hecho en la escena no que no que no se encontraban tan fácilmente en la escena para quién, para quién va dirigida una obra como esta eh, esencialmente tal vez para un perfil pero no necesariamente eh, cualquiera puede asistir a una a una obra como esta Mirna eh, cuando y, y voy contigo también Alejandro para que nos hables bueno ya Mirna nos pone varios elementos son muchos elementos en, en juego en escena eh, la animación la performatividad la expansividad eh, qué hay qué hay del texto Alejandro ¿Qué, qué nos dirías si yo te pregunto cuáles son los temas que aborda un texto como este
12: yo, yo creo que aborda la vida sabes o sea siento que ese proceso es un proceso una pieza en donde todos los performers que estamos ahí se reflejan de alguna manera en el otro no eh, y que de hecho hasta hasta la fecha seguimos descubriendo como de, ah, claro, esto se conecta con este texto de, de Mari Carmen, ¿no? Eh, sí, yo siento que habla de, de la vida, ¿no? De, aquí está puesta desde la vida de del artista o de esta persona que va a, por ejemplo, en mi casa, es esta persona que va que va saliendo y que va preguntándose si es realmente es bueno con la crisis del regreso, ¿no? O de la vida, pues, porque todos tenemos preguntas, ¿no? Existenciales si somos buenos en lo que hacemos. Si realmente, digo, yo ahora que he hablado también con amigos cercanos, también tenemos las, las preguntas de si realmente quiero llegar a, a ser grande, realmente sí, me veo en tantos años. O sea, siento que si habla de una cosa de, de la vida y también de una Siento que hay también partes en donde se vuelve muy político, ¿no? Por ejemplo, un texto de, de Erika en donde ella se planta y planta su postura ante el mundo y ante su su visión, pues, de este mundo, ¿no? Es bueno, me parece muy bonito ese texto porque justo nos habla de... Yo, yo siento que también nos habla de pensar vivir los sueños, ¿no? Y, o sea, de, de decir, bueno... Yo eh, trabajo en el en, en la mañana, pero en las noches soy actriz, ¿no? Es, yo siento que habla de, de la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo este recorrido por el que nos lleva, <coughs> pues, sí también, ¿no? Habla del universo, habla de, de cómo surge la vida, ¿no? Hablamos de cómo se crea y también cómo se destruye y cómo todo eso es una constante de la vida misma.
2: Claro. Y al
12: final hay un nacimiento simbólico, pero existe un nacimiento. Entonces, para mí, habla de, de eso.
2: Sí. Qué, qué interesante, Alejandro. Me gustaría seguir contigo. Ya estamos llegando al cierre de la charla, pero seguir contigo para que nos cuentes un poquito de, eh, pues, de qué ha significado llegar a esta obra, luego de venir, pues, de, 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 una obra que fue ganadora, de la obra que fue ganadora del Festival Internacional de Teatro Universitario de, del año pasado, un tropel de mariposas dinamita el aire. Eh, a ver, cuéntanos un poco de, de aquella experiencia y de cómo cómo te encontraste con este proyecto eh, a, ahora ya que se está presentando en el Teatro Santa Catarina
12: pues bueno primero creo que es muy eh, tuve la suerte y la fortuna también de conocer a a y que la misma desde hace un tiempo, es, ya habíamos trabajado antes, eh y entré a, a la escuela y bueno pues ahí ya el tiempo de la escuela como que es este relativo y uh
5: -huh.
12: <risa> eh y pues para mí estar en este proyecto pues es muy significativo porque y, pues sí o sea es es el tipo de teatro que a mí me gusta que yo quiero hacer que siempre me o sea siento que en todos los montajes que he estado como que caer en el momento preciso de la vida ¿no? porque sí siempre cae en ese momento en el que tienes que decir eso, ¿no? En el que ahorita en el momento en el que estoy en la vida estoy en muchas preguntas, ¿no? Y, y como que el teatro me ayuda a, a entender, me, sí, me, me ayuda a, a darme a entender, a entenderme a mí también, eh, como que me ayuda a entrar en crisis, ¿no? Y, y aprender a vivir, como que bueno para mí eso es él que en la vida, como que me enseña a, a vivir, ¿no? Y a vivir de, de otra manera, y desde de, de mi mismo
8: camino ¿no?
2: uh -huh. Sí, pues muchas gracias, Alejandro Rojas. Eh, Mirna, pues ya con el cierre, eh, eso, ¿con qué con qué cerrar esta esta charla? La invitación también para las personas que se quieran acercar al Teatro Santa Catarina hasta el 14 de septiembre, pieza en proceso, una producción de Teatro UNAM que, bueno, pues lleva ese sello, que es un sello de calidad, eh, Mirna, y por supuesto de Translímite y de Teatro Ciego MX. Un comentario de cierre, Mirna, por favor.
11: Bueno, pues... Eh... Quiero invitarles a que vayan a presenciar eh, pieza en Proceso. Tiene una duración de una hora diez minutos, diez minutos de touch tour eh, que se dan al inicio de la obra, que es parte del mecanismo de la misma. Eh, es una experiencia eh, para hacer cartografías sobre sensaciones de eh, físicas de la obra, eh, con las y los performers eh, es una obra como lo comentamos transdisciplinar eh, muy viva muy riesgosa para todas y todos, eh, con un riesgo, por supuesto, lúdico y divertido como lo que es el, el arte. Y vayan a ver también el, el gran trabajo que han hecho, en este caso, Patricia Gutiérrez, que fue la persona encargada de la luz y de, de la escena. Patricia es una gran artista en México, eh, arquitecta, eh, iluminadora y escenógrafa, que hizo un increíble trabajo para para... Y ese proceso que también es eso. Yadira Salvador, todo el movimiento que hizo, toda esta investigación, ese trabajo, también una gran artista en México. Eh, también Naomi gonzález Can que hizo el vestuario hecho para esos performers, para esa escena. Eh, eh, la animación con Mon y Ed, que son jóvenes promesas de la animación e hicieron un gran trabajo, con ello, eh, Alina Maldonado, también el diseño sonoro eh, inmersivo también para la obra. Junto con Mari Carmen Gragua se llevaron el sonido y eso es, eh, híjole, un gran trabajo. En fin, en general, eh, en general eh, grandes artistas que trabajamos de la mano para poderles dar una hora. Siete meses para una hora eh, uh -huh. y que los encarnen los performers creo que vale mucho la pena. Está muy accesible, el costo general es de 150 pesos, entonces, uh -huh. pues bueno, eh, es muy accesible. Hay muchas eh, muchos descuentos para INAPAM, para personas con dis que viven con discapacidad, para eh, estudiantes, eh, en fin, hay muchos eh, jueves de 30 pesos de Puma, es muy accesible, eh, así que yo les invito, les invitamos a que, a que presencien esto y, y se lleven una buena reflexión y un deleite a sus sentidos.
2: Maravilloso, Mirna. Pues muchas gracias, Mirna Muguel, directora y gestora de la compañía Translímite Alternativa Escénica. Y pues, igualmente, por supuesto, Alejandro Rojas, creador escénico. Enhorabuena por esta distinción con eh, el premio de FITU 2022 para un tropel de mariposas Dinamite el Aire. Y ahora, pues te veremos aquí. Empieza en proceso junto con tus compañeras y compañeros del elenco y todo este equipo que ya nos ha mencionado Mirna, de mucho talento eh, y que nos dicen que el. Teatro Cultural pues sigue arriesgando para trascender sus propios, sus propios límites o sus propios supuestos. Eh, qué bueno que así sea. Recuerden, en el Teatro Santa Catarina, en Coyoacán, además, se van a dar un paseo por allá, por Coyoacán, hasta el 14 de septiembre, horarios de teatro, es decir, jueves y viernes a las 20 horas, los sábados a las 19 horas y domingos 18 horas, con estos precios pues muy accesibles. Eh, gracias, Mirna Moguel, hasta pronto.
11: Muchas gracias, Bonita, bonito día y síganos también en nuestras redes sociales en Tranquilita Alternativa Escénica, Teatro MX y Pieza en Proceso por Instagram. Muchísimas
2: gracias por Hasta la invitación. Pronto. Muchas gracias a ti, Alejandro Rojas igualmente. Hasta pronto, 8, 9 con 48 minutos. Vamos a escuchar Sala de Máquinas de eh, Gottfried Huppert, de Metrópolis. Esta emisión de martes la cerramos con literatura, eh, con Guadalupe Alonso Coratela, además directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Hablaremos de la literatura de Anier no, eh, con cuatro libros, cuatro de sus libros, El Acontecimiento, Pura Pasión, Un Lugar y La Vergüenza. Guadalupe Alonso Coratela, qué gusto saludarte en esta ocasión, en representación también de Miguel Ángel Kemain que ya estará de vuelta mañana, pero que te deja sus saludos. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, Berenice, muchas gracias. Un gusto también volverte a oír.
2: Gracias. Pues bueno, vamos a hablar de esta de esta escritora, Annie Ya les adelantaba a la audiencia y bueno, nada más les recordaba porque seguro que se enteraron que el año pasado, fue 2022, eh, esta autora francesa ganó el Premio Nobel de Literatura. Hablábamos un poquito de sus libros, de las características de sus libros. Así es que te escuchamos. Y como bien
8: dices, ganó el Premio de Literatura el año pasado y para mí ha sido un gran descubrimiento leer los cuatro libros que están traducidos al español y que uh -huh. circulan ahora en librerías, que ya los mencionaste, La vergüenza, Pura pasión, El lugar y El acontecimiento. Son cuatro libros que no sobrepasan las 120 páginas, uh -huh. todos relacionados con una experiencia de vida, una exploración eh, de la identidad, y un enfoque en el que la, eh, eh, so, eh, sobre la memoria colectiva. Eh, yo Confieso que no conocía la obra de Hernó, había lanzado uno de estos libros y no pude dejarlos hasta que se me agotaron. Hernó eh, tiene eh, una forma de escribir con una prosa muy fina, de una sencillez apabullante, y traduce la experiencia personal en relatos que atañen a la condición humana. Historias que nos tocan a todos a través de la voz de una mujer que tiene una gran capacidad de observación y de introspección. Cuando él no relata las veces de una pasión, re la relación con el padre, con la madre, o las dificultades que enfrentó al practicarse un aborto, eh, esta autora de 83 años se pronuncia ante el feminismo, el patriarcado, el conservadurismo de una clase media francesa alejado del liberal parisino. Anir no, a través de su literatura, plantea un vínculo entre lo privado y lo público nos recuerda que la experiencia personal no puede deslindarse de la historia colectiva. Sus obras a menudo exploran las expectativas sociales y las normas que influyen en las vidas de las mujeres eh, desde la infancia hasta la edad adulta. Y a través de personajes femeninos que desafían estas normas y buscan su propia voz, nos ofrece una crí crítica de las estructuras patriarcales y una celebración de la autonomía femenina. Me parece que esa capacidad para captar la esencia de la vida cotidiana y convertirla en un testimonio conmovedor hace de Annie Hernot una figura fundamental en la literatura contemporánea. Entonces, pues, a mí me pasó que mientras leía sus libros, eh, pues ahí está este estilo honesto y directo, sin artificios, sin pretensiones. De hecho, hay momentos en, en algunos de estos libros Pienso, por ejemplo, en el acontecimiento donde cada tanto abro un paréntesis para compartir sus pensamientos sobre el proceso de la escritura, ¿no? Por ejemplo, dice, mientras escribo, debo resistirme en ocasiones al lirismo de la cólera o el dolor. No quiero hacer en este texto lo que no hice eh, o hice tan pocas veces en mi vida, que es gritar y llorar. Entonces, con esta prosa franca, sin recovecos ni de elocuencia, va dejando al descubierto las emociones crudas y los detalles concretos de una vida que parte del recuerdo, de la memoria, y pide ser escrita hasta el final. Eh, vuelvo al acontecimiento donde dice, si no cuento esta experiencia hasta el final, contribuiré a oscurecer la realidad de las mujeres y me pondré del lado de la dominación masculina del mundo. Entonces, bueno, a través de la franqueza de su escritura y de las historias íntimas que relata, no mueve a los lectores a enfrentar sus propias experiencias. Para ella, los recuerdos pueden ser tanto un vínculo con el pasado como un medio para comprender el presente.
0: Así es. Y en
8: conclusión, eh, Annie no, yo creo que ha dejado una huella profunda en la literatura contemporánea a través de su exploración de la memoria colectiva, la autenticidad y la identidad. Su habilidad para fusionar lo personal y lo público y su estilo de escritura sincero y directo la convierten en una voz esencial que desafía a las convenciones literarias y sociales. no es una exploradora incansable de la condición humana y una defensora de la verdad y la introspección en la narrativa contemporánea,
2: Berenice. Así es, Guadalupe, eh, qué, qué, qué proeza, ¿no?, eh, la de Anier, ¿no?, de tener una, un, un, de proponer una lectura tan, digamos, que logra la sencillez, que logra la sencillez de lo cotidiano y al mismo tiempo, pues, la genialidad que le llevó a obtener el Nobel de Literatura el año pasado. Y yo no estoy eh, no sé exactamente si hay al menos un orden sugerido, sugerido para Ajá. leer, para para, ¿no? para para el orden de, de lectura de estas, de estas obras. Yo empecé con pura pasión, pero creo sí. que me salté el acontecimiento, no sé si es de esa manera, porque finalmente va retratando capítulos, algunos fragmentos, digamos o inspiras, inspirada en algunos fragmentos de su propia, de su propia vida, ¿no? sí,
8: yo tampoco yo tampoco supe si había un orden en estos libros, yo también empecé por pura pasión. Uh -huh. Después sí leí el, el acontecimiento y después los otros dos. Ajá. Pero yo creo que eso no, no incide en, en lo que va a recibir el lector con estos libros, ¿no? Sí. Cada uno tiene su propia vida, cada uno este tiene su propio eh, tema. y No importa si agarras uno primero y otro después, ¿no? Sí. este Y fíjate que, ¿sabes qué me pasó a mí? Que me recordó muchísimo... Eh, no sé si tú eh, conoces o te acuerdas de un cineasta que se llama Mike Leigh, uh -huh. un cineasta eh, eh, británico uh -huh. que también explora la, la uh -huh. problemática de la clase trabajadora en Londres uh -huh. y que escribió el secreto, que perdón, no escribió, sino que produjo la película El secreto de Vera Drake, uh -huh.
5: ¿sí?
8: Me... que también es, es un... Es un ritmo muy pausado, sin ninguna grandilocuencia, sin hacer sí, claro. ninguna este, eh, eh, pues, ningún cuestionamiento sobre el dolor que están sintiendo este, los personajes, ¿no? Y, y bueno, pues que, que, que se va haciendo eh, como los libros de Daniel, ¿no? Una, una situación que por el hecho de no estar... Eh, gritando, como dice ella, por ese mismo hecho se hace todavía más dramático. Ajá.
2: Sí, tiene esa capacidad también de, 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 en un segundo, en un primer momento, ponerte en el centro de, lo más de, de, de algo muy íntimo, precisamente sin, sin esta estridencia, pero sí en lo íntimo de los deseos del corazón, eh, de las pasiones humanas, de, de lo humano, finalmente, como nos has dicho, Guadalupe Alonso Coratela, pues muchas gracias por esta recomendación. Eh, seguimos atentos, atentas, las actividades de Cazul, de la Casa Universitaria del Libro, y te agradecemos, como siempre, esta presentación presencia. Gracias, Denise. Hasta pronto. Ahí estuvo Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro. En Twitter pueden encontrar eh, como Casul UNAM, Unam, y también por supuesto en su eh, cuenta, en su página electrónica, casul.unam.mx para que no se pierdan todo lo que propone. Esta, eh, pues Este lugar universitario para la lectura, para la cultura, de un acceso también para todas las personas. Nos vamos ya, son las nueve con 59 minutos. Por acá Rodrigo se ríe, dice: Ya, 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 el reloj, pues sí, la, la guillotina del tiempo en el radio. Les eh, pues te invitamos a permanecer aquí en Radio Unami, el día de mañana estaremos con ustedes de vuelta. Les saluda Berenice Camacho en los micrófonos. Esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
1: Locución de Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Inani. Experiencia sonora.